0: Ah, e qua non è male, che intanto faccio girare il video di cui stiamo parlando, per esempio. Potrebbe aver senso, siamo d'accordo? Cioè, lo vediamo a tutto schermo quando dobbiamo, però poi quando smetto che mi rompo le scatole, passo là e si vede. Video di do tre parole, Roma, BodoClin... Eh, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Allora, Adesso non vi eccitate, adesso state vedendo molto più il video Iovara di quanto dovreste. Ma non è questo il punto. Intanto il bot mi sta sfanculando. Maledetto bot. Allora... Ah no, non è partito in ritardo, forse. Ok. Questa cosa funziona, però adesso noi dobbiamo andare nella schermata alla video in diretta, se no non funziona niente. No, sono un po' scomodo così. Secondo me devo mettere sta telecamera, la devo mettere dietro per forza. C'è cioè, della grandissima qualità visiva. Luci molto diverse se... Scusa, ma perché le luci sono diverse se è la stessa camera? Non ha nessun senso questa cosa. Ah, perché non è... Ah... ah... Aspettate... Aspettate... Oh, cazzo, so che devo fare anche Stream Deck, però, così... Uh... Dispositivo di acquisizione video... Telecamera... Boom... E ci fa un po' schifo, perché non era quella giusta ok, quella era la webcam che sembrava incredibilmente di qualità con le luci così come erano messe ciao Luca, no queste luci di grande qualità in realtà però sono smarmellate a 2000, si tutte tutta aperte. apri tutto fino a qua non è un problema, però adesso devo rifare anche Steam Deck secondo me perché, per com- ah non sai che forse me la giostro facile però se vado nella vita in diretta il mio piano era banalmente aprire e chiudere la webcam, quindi mi basta togliere questo, no, webcam. Invece che mettere webcam 1 metto telecamera e faccio questa cosa qua e ci abbiamo youtube. Se chiudo youtube e metto monitor, faccio così e ci abbiamo monitor. E questa cosa è facile, ciao a Luca, ciao a Luca, ciao a tutti, scusate se non vi sto salutando, un saluto a degli Aci. Just, Opets, Gogul, a cui dovete questa incredibile qualità video, e Luca, ok, Luca ci sono delle riviste in cui potresti aver lavorato tu qua. Invia il messaggio, no, il bot è partito quindi non ce ne frega più il messaggio. Qual è il problema in tutto questo? Che se sto così io sto molto lontano dallo schermo e faccio un po' fatica a leggere il file che voi però non vedete perché è in questo monitor qua. Quindi, sì, sì, assolutamente, rassicurati. Allora, ne ho ordinate un po' per noi leggevamo. Allora, questo è un pacco di tre. In questo ci sono dei Play Generation con Antonio, dei PSM e dei PS Mania. Poi ne ho fatto un altro in cui c'erano dei Game Republic e un altro ancora in cui non mi ricordo che mi piaceva. Vabbè, Non sono riuscito a prendere dei console Mania. Stai tranquillo Goku, quello la risolviamo. In questo pacco, non me lo aspettavo, ci sono tutti i DVD e sapete che potrebbe essere una figata vedersele insieme, perché sono dei DVD con dentro dei video ci sono flash in arrivo, vetrina extra non so a che titolo però è figo avere questo storico, a me sono sempre piaciute molto no qua, la roba dello storico ah, adesso ho tre cam che devo gestire questa regia è incredibile, potremmo pure mettermele eh. se io me la metto sullo string deck però cazzo, devo, no, devo sistemarle in modo che una spinge le altre. Se no, pigio una è un problema. Non posso fare un singolo tasto. Però ce le abbiamo. Se abbiamo questa, questa cosa qua, potremmo farla. Eccola qua. WECAM 1. Che sta qua, immagino. No, è questa. Questa è la WECAM. E con queste luci, secondo me, non è per niente male quella che usavo prima. Questa è la WECAM 2. Che adesso è messa così perché è pronta per Stringyard, ma sarebbe questa, che ha un'altra postazione, e poi avremo questa, che questa sarebbe la migliore, però sai che io non riesco neanche a vedere tutte queste grandi differenze, voi la vedete questa differenza, tutta sta sbatta, ha senso? Devi investire in un regista per poter avere sempre la migliore visuale, no, però domani... Nel commenta, che vi ricordo sarà straordinario perché ospiti con noi ci saranno Oltrastone, Teocrazia e Padarigo. potrebbe aver senso cambiare a questa, no? Tac! E lui li vedi meglio. Tac! Eh? Vabbè, qualcosa ci inventiamo però. I colori sono migliori. Eh sì, Gowl, tu stai tirando acqua al tumulino però capisci che non sei attendibilissimo. Allora, io partirei con questo Lavito in diretta. Sto giochicchiando, io direi che lunedì, se riesco a provare, forse anche insieme a voi domenica, dobbiamo organizzarci, perché qua la situazione è drammatica. Allora, ciao Paopas, lavoriamoci. Sabato, domani mattina, io posso fare una live la mattina, appena mi alzo torno dalla piscina, però non vorrei fare Vito Riro con la chitarrina, vorrei sostituire Vito Juveir, perché l'abbiamo saltato per due settimane e non posso farlo domenica. E ci potrebbe stare quindi domattina direi: se c'è live, video Yuvair, facciamo una città e poi proviamo un po' di atterraggi. Tutto molto bello, eh, la solita oretta, oretta e mezza. Eh, alle 2 e 30 abbiamo il video Yuvair, commenta della Madonna. La sera me ne vado a cena e morite gonfi. Domenica mattina non ci sono perché vado a portare il mio nipote a calcio, quindi faccio molto tardi, quindi non c'è live. Ma non ci sono neanche domenica pomeriggio perché c'è un pranzo per il compleanno di mia madre quindi Nisba diciamo che nel serale potrei ma c'è il derby quindi se sono felice perché il derby è andato incredibilmente bene forse alle 21 potrei fare un playroom mettendoci dentro Tunic e Farro 2 perché in questo modo lunedì potrei infilare un già giochi giocandoli perché ho già diverse cose di cui parlarvi Io ho tante ore cioè discrete ore di Forbidden West di Gran Turismo Eh, di Elden Ring più Mario Kart proviamo le piste, più c'è Tunic più c'è quello, più c'è la minchiata che stiamo giocando in cielo duro secondo me qualcosa ce la tiriamo dentro vabbè detto questo, domani siccome si parlerà molto di guerra e parlare di videogiochi direi che volevo leggervi un mio editoriale di Autocast, il lusso del divertimento ma lo saltiamo quindi questo lo cancelliamo qua se lunedì non riesco a fare giochi giocando, le si fa settimana dopo e lunedì continuiamo con Vito Playroom 105. però è proprio scomodo per me sta cosa qua perché anche per andare alla tastiera è scomoda, porca miseria il mio piano era avercela qua così non facevo niente ma invece è scomodo perché adesso andare alla tastiera è un po' scomodino. vabbè, lavoriamoci, però se posso parlare parlo qua, non è un problema oggi va bene così Uh, prima di passare agli argomenti, ne ho parecchi, volevo ringraziare chi si sta dedicando a suggerirmeli anche su Discord, abbiamo un topic dedicato, uh, che adesso non trovo però per qualche motivo, cronocross, argomenti consigliati, eccolo qua, che non ho neanche guardato negli ultimi giorni ok non c'è niente di nuovo Eh, perché aiuta insomma il grosso lo sto prendendo dal post perché mi piace molto come le descrive e quindi ci sta molto bene per farne una chiacchiera utile invece volevo cominciare con voi a parlare di Red se vi va vi va? Eh, aspetta dove ce l'ho? ok Red quanti di voi l'hanno visto? La minchiata sono offeso, no no, a livello di gioco proprio male male Luca. Allora Red, il nuovo film della Pixar, senza spoiler ne parliamo eh? ho visto l'inizio e la fine, e ho dormito nella parte centrale. Allora, film della Pixar con tema, tema si può dire insomma, che è della crescita di questa ragazzina che improvvisamente eh, diventa questo, questo panda rosso che è un po' una metafora neanche troppo velata con il periodo in cui gli arrivano le mestruazioni alle ragazzine e quindi hanno questo periodo di trasformazione difficile eccetera eccetera eccetera. tema già visto, Sono secondo me faceva un ottimo esempio che era quello di voglia di vincere con Michael J. Fox e ci sta di brutto perché è esattamente quello il film, però per come viene portata avanti in realtà non è neanche così banale il, il, il succo, sì, lo è, è una roba veramente troppo già vista. Secondo me i ragazzini possiamo anche cominciare a raccontare storie diverse, soprattutto la prima pizza a me piaceva perché un po' usava. Questo non è più un film che osa, è una roba che però tecnicamente è stupefacente, l'ho trovato veramente bellissimo come non mi succedeva da Ratatouille, che per me è, fu proprio una roba da meraviglia. Cioè una di quelle robe che guardi anche solo per il piacere di guardare, è veramente eccezionale da quel punto di vista, non lo voglio definire coraggioso, però riprende anche molto il modo di fare degli anime, e questa roba in occidente non l'abbiamo vista completamente, è figlio di tempi che sono cambiati, ci sta, però da quel punto di vista non non mi viene un termine esatto adesso, non lo dico coraggioso, però comunque osa un pochino, dal punto di vista eccezionale, Secondo me non è, la messa in scena non è banale, anche le cose che succedono come la porta avanti questa situazione non è completamente già vista, c'è cioè un bel ritmo, ma non annoia. Luca dice che si è addormentato, per me è assolutamente guardabile, anche se forse anch'io l'ho visto in un paio di parti, però perché ormai fa, il faccio così quando guardo un film, lo inizio la notte, poi me lo continuo la mattina, non l'ho provato a vedere con le ragazzine, dovrei vedere se gli piace a loro, perché quando gli ho detto vediamoci Red poi è andata via la corrente sabato scorso. Ci sono accenni alla cultura cinese, questa secondo me Opens invece è la parte un po' debole, perché lei è cinese e sicuramente c'è della roba alla cultura cinese che magari non cogli, ovviamente loro abitano in un quartiere, hanno un mini tempietto, il film è ambientato a Toronto se non ricordo male, però lei è cinese un po' corcazzo, cioè ci hanno girato molto intorno a livello estetico onestamente. Uh, le amiche non c'entrano proprio niente da quel punto di vista e secondo me c'è ma è molto collaterale il discorso cina cioè non va aspettare una roba che parla di cinesi ecco. ma manco per niente anche se probabilmente la roba della famiglia potrebbe starci uh, no però è un po un, il tema è proprio una roba che sta bene su tutto quindi non mi ha colpito non è manco nei film migliori della vita però è una robetta che passa volentieri tecnicamente proprio eccezionale proprio bello da vedere Proprio per scelta di colori, per sta roba del pelo, tutto perfetto secondo me da quel punto di vista. Però è un filmetto, ecco, non capisco mai l'entusiasmo per queste cose io. Ma non perché, ho letto la critica a quello di GN USA, che ha dovuto addirittura cancellare la recensione perché aveva osato dire che sta cosa se non sei una ragazzina di 13 anni non la capisci. Non è proprio così, però non è neanche troppo lontano da così, cioè... Va anche bene che lo faccia il nostro film, però non è una roba esattamente che un adulto guarda e dice Madonna, ma ha cambiato la vita. No. Ci sta che anche non lo faccia, per carità di Dio, però non lo fa. Diciamolo. Non ce la faccio più con questi film, mi dispiace. Beh, loro hanno fatto... scusa, le ultime cose uscite su Disney+. Plus Sono state Soul, me ne sto scordando uno, Red, e ce n'è un altro... Ah, quello dei due fratelli, che secondo me era già... Ok, anche quello, trito, ritrito, quello che vuoi, però carino. Ah, c'è stato anche Luca. Luca debole, secondo me. Luca molto debole. Ciao, no Blasphemy. No, Raya è Disney, non è Pixar. Raya... Secondo me è bellino. Molto, sì, pure là, tutto già visto. Molto videoludico, Raya, però pure pianto a Raya. Qua non c'è mai il momento... Almeno per me non c'è stato tra il rapporto madre-figlia in cui è incentrato il film. Non mi ha proprio colpito da quel punto di vista, non, non mi ha commosso, non mi ha neanche particolarmente emozionato. Probabilmente se non fosse per l'aspetto tecnico non l'avrei neanche guardato, potrei anche averlo abbandonato. Ecco. Però non è una roba che t'annoia completamente, ecco. carino onestamente si può far di meglio, insomma, mi piacerebbe che ai bambini, no, cominciassimo a dare cose diverse, perché visto che a dargli sta roba un po' incelofanata, un po' preconfezionata, un po' pulitina, stanno uscendo degli esseri umani terribili, ma in generale, forse damogli cane il guerriero, che aiuta, Hai visto mai, però anche la gente che è nata con cane guerriero è orribile, quindi no. Bell, lo hai visto, è al cinema da ieri, molto apprezzato dalla critica. No, intanto proprio Red 22, a sorpresa, viene qua e si è buona per 5 mesi, film dedicato a lui, proprio storia della sua vita. Non so di cosa stai parlando, ma Bell, del... che cazzo è Bell? Bell trailer. Ce lo vediamo. Ah, non l'ho visto. Non l'ho visto, ma è, è quello di Wolf Children. Vedete la figata adesso? Io posso fare questa cosa e poi fare tac tac. Non ha funzionato niente però. Ah, perché siamo nella finestra sbagliata. Oh, oh. Wall Children, anime più bello della mia vita. Non ho visto neanche il trailer di questo. Perché l'ultimo non mi aveva fatto impazzire. L'ultimo era la bestia, com'era l'ultimo? Sono andato al cinema con Stone. In un altro momento storico ci sarei andato al cinema qua. Anche Summer Wars era suo, mi ricorda molto Summer Wars questo. Summer Wars aveva una prima parte eccezionale, la parte quella hacker. Allora, degli anime che che proprio piacciono a me nella vita... Uh, metto War Children proprio in testa a tutto per me è proprio fantastico proprio mi ha commosso dall'inizio alla fine secondo me il film della Madonna intanto qualcuno ha messo il follow 11 minuti fa l'ha messo Wilboot 21 grazie ma c'è anche The Klaus 80 e The Mix 231 benvenuti no, devi stare tu adesso per favore ti ringrazio L- al secondo posto c'era uno che non mi ricordo il titolo che mi aveva molto divertito ed era tipo il silenzio era quello che si invertiva nei ruoli il ragazzo e la ragazza molto famoso eh? ah cazzo pure studio Ghibli no però quei due mi avevano commosso tanto quindi li metto anche avanti allo studio Ghibli sì. Your Name bravo mi è piaciuto tanto 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 perché era anche molto divertente secondo me l'ho visto al fiero. non lo metto mai Baus, intanto si è abbonato a comprare grazie L'ho trovato bellissimo al nero, ma non lo metto mai nei film più belli della mia vita perché volevo morire. Cristo di Dio. Madonna, che esperienza terribile. Ma non lo consiglio neanche a nessuno di farglielo vedere, eh. Proprio non. C'è cioè, nessun amico, direi mai: guardate questo film perché è bello. No, non ve lo guardate. Ciao Alex. Proprio una punizione. Ma che sta succedendo? Ah, sono follo è impazzito. Ok. Dobbiamo bloccare l'alert perché credo che sia. Una di quelle robe terribili. Perché a me? Perché a me? Perché? Si sono fermati? No. E dobbiamo bloccare l'alert. A posto. Mutato. Eh, Però bello. Molto bello. io invece lo consiglio sempre da no guarda io, proprio come esperienze di queste terribili per me fu la stessa cosa con ladri di, di biciclette perché lo guardai con lo stesso peggio perché la tomba dell'urciola ero stato avvisato che era quel tipo di film ed ero pronto un po' e comunque è una roba che ti distrugge ladri di biciclette ero convintissimo fosse tipo una commedia di quelle americane degli anni 60 quella roba là e quindi sono arrivato proprio lì. e ogni volta che andava sto cazzo di film avanti dicevo vabbè mamma arriverà il momento gag perché questo padre sapete che è tutta la storia di un padre che per lavorare ha bisogno della bicicletta gliela rubano e durante il film c'è sto padre con sto figlio che cercano di recuperare questa bicicletta importantissima proprio per la vita per loro e tu sei, stavo tutto il tempo a dire vabbè adesso qualcosa succede lieto fine, grande, e invece no invece è un film del porco zio ho proprio sofferto un botto quindi no, non lo metto nei film della vita la tomba Luccio, però è molto bello. L'arte di biciclette mi manca nel documento sulla Rai, del cinema ne parlano nel documentario, la del cinema ne parlano strabé, è bellissimo. È bello, però preparati a una tomba per le lucciole, eh? quel livello là, assolutamente. Lo ricordo. Madonna che bella sta cosa che possiamo vedere un trailer dietro, no? Eh? Non volendo allora io ho quasi finito anche il libro dei Beatles che però qua non c'è il titolo e adesso lo troviamo però. Eeeh, fatemi pensare altri anime belli Akira no l'ho visto e non mi aveva colpito particolarmente all'epoca Ghost in the Shell uguale ci sono arrivato troppo tardi probabilmente molto bella questa inquadratura pensavo fosse voluta no, no l'inquadratura è voluta al fiere nero il fatto che c'è il trailer dietro è stato un po' casuale. A Silent Voice? Non so di che parli. Poi un giorno lo facciamo il giochino dello studio Ghibli, eh. Devo comunque recuperarne forse uno o due, io ancora, di quelli meno famosi. Giuseppe, la Tigre, non so, non so. Beh, non ho visti un miliardo, evidente sono la pippa. Io andrei avanti con qualcosina. Andrei proprio... Ah, Boy and the Beast, sì. Boy and the Beast non mi è piaciuto, ho come si chiama il libro? Io ne voglio proprio parlare perché è preso dall'entusiasmo di, sia di Get Back su Disney Plus che dell'altro documentario in cui McCartney va da un produttore e parlano per ore riprendendo i pezzi delle canzoni una roba molto tecnica ma comunque molto gradevole perché nel mentre McCartney, ne abbiamo parlato credo già qua McCartney racconta, si lascia un po' andare su degli argomenti e... Mm, ed è molto bella quella parte là. Tra l'altro, volevo comprare il libro di sulla, il Kindle, il libro digitale, l'ebook che ha scritto sulla bio, della biografia di McCartney. Eh, molti anni da adesso, una roba di genere. Ma non, si tro- non l'ho trovato. Leonardo Tondelli? Non so di che stai parlando, Giaci però. Allora, ah, il libro, si, sì, potarsi. Forse ve ne ho già parlato, Iaci. Se ve ne ho già parlato, ditemelo, no? Perché non me ne... Cioè, qui ci ho segnato la roba di cui parlo. Forse ve ne ho parlato. Si chiama Il libro bianco dei Beatles. La storia e le storie di tutte le canzoni. Esatto. Ci leggiamo adesso la descrizione. Ne avevi accennato? Sì, tante volte, ma no, non ve ne avevo parlato. Questo libro si prende cura di tutte le canzoni dei Beatles ufficialmente edite nel corso della favolosa storia dei favolosi dal 62 al 69 più le appendici di antologi non solo quelle di Lennon e McCartney proprio tutte cover comprese per un totale di 215 di ogni brano si raccontano presteso la genesi la storia la fortuna e sfortuna con aneddoti poco raccontati e soprattutto le dichiarazioni dei protagonisti c'è anche una lunga scheda intor- introduttiva che racconta la pre cioè i Beatles giovani e ancora sconosciuti che per sbarcare il lunario accettano ingaggi da fame in terra tedesca, uno dei luoghi più affascinanti e meno raccontati della favola Beatles. Allora, questa roba della pre-storia è una roba che secondo me è la parte meno interessante, perché non racconta tantissimo, mentre la parte delle canzoni è eccezionale. Allora, io cercavo una roba di gossip, l'avevo chiesto anche a voi onestamente, cioè volevo una roba in cui si raccontava il momento in cui Yocono raccontava il cazzo, perché ve l'ho detto, dopo Get Back sono uscito proprio che volevo ammazzare Yoko ono in grande amicizia Cioè, il fastidio di avere queste sei ore lei lì in mezzo ai coglioni è una roba che non me la tolgo dalla testa e quindi volevo proprio sentire le storie di, di gossip dei Beatles che raccontavano sto fastidio, le litigate in questo libro sta roba non c'è anche se lui prende proprio tutti gli album e poi canzone per canzone, incisa, album, singoli, tutto quello che hanno pubblicato ti racconta esattamente quello che dice la descrizione, cioè intanto racconta qualche aneddoto, durante sta canzone sta a fare così la scritta in questo momento, poi quando sono disponibili racconta quello che dicevano gli autori delle loro canzoni, se Lennon a dieci anni dopo in un'intervista su Sto Cazzes, dice la canzone l'ha scritta McCartney a me fa cagare, c'è cioè, scritto in questo libro, cioè a livello di contenuti è allucinante, è anche molto lungo eh. Perché c'è veramente tutto, c'è il momento in cui Harrison dice sta roba l'ho scritto io, poi c'è scritto l'abbiamo, l'ho pensata mentre ero seduto sul divano al mare, ciao Splash, e poi è arrivato Lennon, ha scritto il mid late. a tratti è molto tecnico, eh. perché alcune cose per esempio me sono dovuto andare a, a leggere per cercare di capire di cosa parlano, però è proprio figo, cioè racconta esattamente come vengono fatte queste canzoni. Mm, con gli aneddoti ve l'ho detto e, e, questo dipende però delle canzoni a volte ci sono aneddoti un po', di, un po più interessanti a volte meno eh, e poi c'è proprio la parte tecnica cioè questa canzone l'hanno registrata in 23 takes che hanno rigi- registrato il 13 gennaio del 63 il campanellino l'ha suonato Roberto Baggio mentre fumava la pippa e mentre facevano questo nel 13 take c'è, c'è Lennon che dice "Puffar bacco". Uh, poi hanno inciso prendendo la Tech 4, unendola con la 3, sovraccidendola, cioè proprio una roba bibliografica della Madonna da quel punto di vista, proprio interessantissimo secondo me, rimane molto scorrevole Opus perché poi la parte questa in cui lui ti dice persino, soprattutto per i primi album, quando hanno suonato le canzoni dal vivo, e dove le hanno suonate, c'è una roba allucinante da questo punto di vista, quindi c'è anche una parte, però quella parte tu lo sai che quella roba lì, se vuoi la scorri più velocemente, cioè come ho fatto io. Però nel mezzo c'è tutto, c'è anche il momento in cui, non c'è il momento di gossip in cui dicono perché hanno litigato e come, però c'è il momento in cui improvvisamente ti dice, sì, Lennon a sta canzone l'hanno registrata in tre, Lennon manco c'era, perché avevano discusso la sera prima, la sta canzone... L'ha registrata McCartney nello studio 1 mentre quello stava controllando le sovraincisioni. E, e Lennon ha rosicato. E poi ti prende la dichiarazione di Lennon del 1978 che ti dice: Eh, sta cosa ha fatto McCartney. Non mi ha chiamato, mi sono offeso, ci sono rimasto male. Cioè, quindi c'è un po' di tutto. <coughs> L'ho trovato proprio super interessante. Non era esattamente quello che cercavo però proprio gradevole, Gradevole un lavorone secondo me allucinante, da... proprio, proprio un lavorone di ricerca incredibile, immagino che il grosso della ricerca non l'abbia fatta lui, ma si sia affidato a delle fonti, lui dov'è cita le fonti, dice questa cosa è stata verificata, questa roba, anche le interpretazioni delle canzoni, cioè questa canzone alcuni pens- Al- qualcuno ha detto che è ispirata a sé, perché racconta che il giorno per Cartney era con lui col cane, e allora ha detto sta parola, e questa cosa è tutto riportato, ma canzone per canzone per 215 canzoni. Figo, una cosa molto bella che ho fatto, verso la fine ho smesso perché mi ero rotto un po' i coglioni, e soprattutto perché a casa stavo spesso senza corrente, e ho letto senza poterlo fare, però era proprio mettersi la canzone di sottofondo, e leggere la roba sulla canzone, perché poi diceva proprio, questa la sonata John al basso però la parte di basso era complicata allora McCartney ci ha voluto aggiungere questa roba allora Harrison si sente che ride al tredicesimo secondo per... c'è una serie di, di completezza di informazioni secondo me meraviglioso se lo fate in questo modo cioè ascoltandovi anche la canzone, ne esce veramente un bel lavoro eh, Oppes ci segnala anche questo dei Queen opera mamma la storia delle loro canzoni uguale ci sta ci sta, io volevo il gossip e non l'ho trovato. Adesso sono proprio curioso di cercare questa roba di McCartney. Che adesso non mi ricordo. Ah, com'era? Aspetta, Many Years for Now? Many Years for Now? No, cerchiamo McCartney. E non vi faccio vedere come lo cerco perché lo starò sbagliando. Uh, Paul McCartney Out a main Jotter Meet the Legends Una roba tedesca Ho trovato Però forse posso copiare Come ho scritto McCartney In realtà Neanche troppo male Forse Ho messo l'apostrofo Di troppo Non 321 Paul McCartney Allora Qui abbiamo la versione Di Paul Che non so cosa sia io non so esattamente in che direzione sto andando perché invento tutto, non ho mai preso lezioni a parte quelle che ho creduto nella vita tra l'altro ho scoperto che lui non sapeva leggere musica Ehm, viene raccontato anche quanto lui si mettesse a rompere le palle per fare le canzoni quanto decidessero delle cose insieme secondo me alcune cose sono proprio belle da leggere secondo me no, non me lo trovo però Ci sono 12 libri, adesso non trovo quello che ho cercato ieri. Se vuoi un libro su George, Me to Mine, no. No, non voglio sta roba mistica, assolutamente. La parte in cui loro hanno cominciato a drogarsi brutto, secondo me, è la meno interessante, anche musicalmente, con le parole, i testi e tutto. Quasi nessun musicista pop sa leggere musica, dice Tante Show. Però loro non erano esattamente pop, intanto erano molto più rock, ma loro suonavano. Cioè McCartney è uno che suonava un botto, pianoforte, basso, chitarra, ukulele, mortacci de pippo, suona piffro. Per quello è strano che non leggeva la musica. Però era tutta una roba a buffo. Dai, trovatemi la biografia di Paul McCartney, la cerco io. Adesso ve lo devo dire come si chiama, quello che sto cercando, così se me lo trovate... Biografia è post, cioè era scritta mo- non posso, ma è scritta parecchi anni dopo. Um... Pop intendo non con formazione classica. Ah, ok, sì, tante. Sì. Però lui suonava tanto che sta roba mi ha comunque stupito. Ecco, se mi dici insomma, Raglia Carey non sa leggere musica, ti dico stiga. Cioè, loro facevano veramente un lavorone. E, e vedi anche quanta. Da quante takes ci mettevano a canzone. Vedi anche quanto è stata la progressione di loro musicisti, no? All'inizio facevano concerti, Bodobom, Dovevano fare due album l'anno e un 45 giri due facce. Che era staccato dall'album. Quindi quella canzone non sarebbe stata nell'album ogni tre mesi. Quindi una quantità di roba incredibile. Intendo che quasi nessuno sa leggere spartiti Suonare e saper leggere lo spartito è molto diverso Anche perché col chitarra, eccetera Buttano le battiture Le tablature che sono molto più facili, ok? Generalmente solo chi suona il piano lo sa leggere Perché spesso è formazione classica Quello dicevo io era Getting Better di Tondel, Appunto, fa la stessa cosa Commenta le canzoni ma in maniera più leggera Con abbastanza gossip Quello che ho visto io su Disney Plus e yaci. Sì, sì, bello, bello quello Eh sì, più o meno, in realtà questo è più completo perché racconta proprio la storia della canzone. Quella parte, in quello secondo me manca. No, però non stiamo trovando la biografia di McCartney. Aspetta, biografia McCartney, molti anni da adesso. Dai, li ho cercati ieri, porco Uh, discografia, vita privata, rapporti, altre attività, tour e concerti Bibliografia. Ah, il libro non lo conosco, ok, scusami Manias Front now, Vedi, non sono un pazzo. Manias from now. Eccolo qua, eh vaffanculo scusa, <coughs> ricordo di una vita in italiano, stavo per dire ah ma quella di una chitarra che non sa so bene cosa intendo, Sì, di brutto Dante, in realtà Dante io ho una formazione vagamente classica musicale perché ho suonato la fisarmonica, Quindi, so leggere la musica più di Paul McCartney, probabilmente. Allora, questo, vedete, c'è e costa una fracconata fisico, ma non c'è digitale. No, una fracconata no, però, qua. Ah, questo è in inglese, però, che me lo do sui denti. No, lo vorrei in italiano digitale. Sta cosa che non trovo tutti i libri digitali che voglio, mi fa rodere un po' il culo. Grazie Alex, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ma era esattamente il titolo che mi ricordavo tra l'altro. Detto questo, passerei agli argomenti. Ce l'abbiamo uno super impegnativo, sui trans. No, sai cosa facciamo? Horizon for Biden West, Sony celebra Aloy con una statua a Firenze. Volevo usare questo argomento, sapete che c'è stata questa statua, no? Uh, aspettate che la prendo perché mi, non mi ricordo esattamente cosa c'era scritto sotto. Il secondo capitolo della saga da oggi in esclusiva playstation beh questo è vecchio, l'ha scritto Gloria Marinelli su diregiovani.it. Eccola qua la statua. CTRL più più più. più. È stata anche carina, rifatta a Firenze con le tipologia delle statue vere in marmo, un'icona di coraggio, tenacia, intrapendenza, tiene il posto a tutte le donne della storia che hanno condiviso questi valori e meriterebbero una statua. Il messaggio fondamentalmente è ammettiamo noi perché qua a Firenze non avete fatto una statua, non c'è stata nella storia per il discorso delle donne poco considerate, non c'è stata una statua dedicata alle donne il messaggio se vogliamo non è brutto, però onestamente quello che mi chiedevo, ma se lo fa Sony è sempre un'altra roba però, capite? Che diritto ha Sony di star lì a insegnare, il messaggio può essere anche bello, cioè hai un personaggio femminile e mi sta bene anche il concetto, secondo me non è campatenaria, è proprio sensato, però noi sappiamo che dietro non c'è... La voglia di glorificare le donne Ma c'è più voglia di vendere Forbidden West E quindi mi chiedevo Vale lo stesso il messaggio? Vale di meno? E comunque è importante che, che, che arrivi il messaggio Perché poi concentriamoci su quello, no? A prescindere... Abbiamo due Alex oggi? Allora, ultraviolet sarà ultraviolet Violet Ciao Alex, ciao Vito Dopo una riflessione ho deciso di dare GT7 Immagina indietro. Ehm, Vuoi ne parliamo di questa storia? Di, parliamo delle microtransazioni di GTS 7 oggi, che è un bel argomento. Ehm, cioè, sono combattuto perché se è vero che da una parte alla fine arrivi al messaggio, va bene comunque. Dall'altra parte, per me, non è mai una roba di messaggio, è una roba di vendere Forbidden West 2. Che secondo me, da un certo punto di vista non rende omaggio al concetto alla battaglia al discorso che vuoi portare avanti ma addirittura lo sminuisce troppo lo lo rende povero lo rende una roba pubblicitaria e non so quanto vada bene però magari avete un'idea diversa su questo perché comunque in alcune campagne questa mi pare che non sia da nessuno fondamentalmente però in altri momenti probabilmente quel messaggio è comunque arrivato e quindi è bene che arrivi il messaggio E Yaci dice la dedica a loi. Vabbè, questo lo fa Sony. Che boiata, dice Menalke. Voi siete? Che marchettata, se molto severi, eh? eh. Capisco l'indignazione. Però io sto cercando di superare questo primo step di solo indignazione. Cioè, di dire, ah, Sony vaffanculo, se fa la cosa. E quello che voglio, che quello che mi domando io, e che vorrei vi domandasse anche voi, è che se alla fine è importante parlarne a prescindere. Cioè, A parte che non sono neanche sicurissimo che a Firenze non ci siano statue su donne. Questo magari qualcuno con più cultura di me potrebbe dircelo. Però sicuramente vengono glorificati più gli uomini nella storia. Però oggi chi è che si mette a fare una statua? Questo è un po' un problema, capite? Nel 1500-1600 si facevano le statue, oggi magari è più complesso. Come dici tu, per molti aspetti è solo una cosa... performativa però se smuovesse qualcuno non sarebbe poi così male sì non parlo esattamente di questa campagna Spresh. come dicevo non mi pare che abbia ottenuto grande attenzione tra vedi Aloy, De Place Order sembra proprio una critica sociale qua dicendoci abbiamo un personaggio forte lo mettiamo qui perché ci dovrebbe stare però quel messaggio l'hai detto cioè quella cosa l'hai comunque detta ora a prescindere dal motivo per cui l'hai fatto potrebbe persino arrivare a qualcuno mi è scappato il dito dice Alex dicevo darò indietro GTA 7 come usato ci ho provato ma per me è ingiocabile con quello che ricavo darò l'acconto per Ghostwire Tokyo almeno non ci impazzisco dietro adesso ne parliamo Alex dai, voglio parlare dei giochi giocandoli ma non sappiamo quando farlo adesso ci arriviamo ok il messaggio ma se c'è motivo commerciale dietro è più difficile pensare che il messaggio sia veramente sentito no Yaci, ma io lo do anche per scontato che il messaggio non sia sentito cioè non me ne frega niente quello là cioè, secondo me non siamo qui a discutere se Sony veramente senta il messaggio. Mi sto domandando se può essere comunque utile, a prescindere dal fatto che sia sentito o no. Io non credo proprio che il PR di Sony abbia detto «Madonna, ho questa cosa nel cuore, adesso facciamola perché Forbidden West uniamo». No, secondo me quello è scontato. Cioè, questi volevano far parlare e si aspettavano anche l'indignazione degli idi Dietro, dicendo hai rotto il cazzo perché è una roba che fa movimento e fa parlare di Forbidden West 2. Poi esce il The ring, è scelden ring e comunque di sotterrano. Secondo me ti dice male. Però in generale, secondo me, è chiaramente una roba solo di marketing da parte loro. Cioè, non, non me l'aspetto proprio che di loro ci sia quel messaggio. Però mi chiedo. Va bene che una multinazionale faccia questo messaggio a prescindere dalle sue motivazioni perché comunque arriva. Perché comunque qualcuno sta dicendo qualcosa, qua, eh? cioè, secondo me non è neanche costruito male il messaggio. Cioè, l'idea di dire ci metto sta statua perché mi inculate le donne e non ve siete mai inculate nella storia è vero, cioè, io ci ho pensato. Sono stato lì a dire, sì, però effettivamente magari è stato di donne forti, ce ne sono meno. Come la via, ho pensato, eh, bene, le vie, se vai a guardare sono tutti uomini perché, eh, cioè, questa roba, secondo me ha un senso poi, a prescindere da chi l'ha fatta, dal perché l'ha fatta. Però. Una parte di me reagisce esattamente come voi. Cioè il primo istinto è proprio dire: Ma che cazzo me la devi insegnare? Tu sono. la vita. Fatico onestamente a chiamare quel robo di plastica una statua. Vabbè, la chiamano Aloy dei placeholder però. Goku. Cioè l'idea è proprio quella, secondo me. Un po' come nel caso di attivisti sponsorizzati da multinazionali, dice il grande Splash eh. Per arrivare qualcosa può essere arrivato, ma non moltissimo, dice Yash. Hmm. È complesso, è complesso perché... Cos'era meglio? Ehi, hey Franz, ciao. Cos'era meglio? Fare la solita pubblicità di Aloy che, che, che si lancia da un dirubo, però... Perché avvertiamo questo tipo di pubblicità in modo più sbagliato? Perché sembra che ci stiano insegnando qualcosa e alla base sappiamo che invece lo fanno solo per un motivo commerciale ci sta secondo me eh? cioè di dire non sei tu che puoi smettere qui a a sindacare, a pontificare considerando il motivo per cui lo sta facendo cioè il motivo in realtà per cui lo fa da parte di Sony non è una roba, non è una sciocchezza è chiaramente un aspetto importante secondo me ci sta in generale però deve mantenere deve essere mantenuta con forza capita che che più molte multinazionali fanno questa pubblicità solo in occidente, negli altri paesi no però forse questa renzianniva in particolare è stata un po' debole ho capito quello che dici Cioè, questa roba se la vuoi portare avanti poi pubblicizza Forbidden West in Qatar Così. ho capito quello che dici ha senso sei Sony e vuoi portare questa però in Qatar non te lo fanno fare per legge secondo me no? Poi ci sono io che sono matto come un ferrariete e prendo entrambe le Edition di Horizon e si piglierà pure la statua, dice Alex. Sto qua. È un po' più pazzo questo, un po' più di pazzo. Ivanir, ciao. Che poi proprio nell'ultimo numero della newsletter in CertCon si parlava di casi di sessismo interni a Sony. Ehm... Um. Splash io questo argomento l'ho trattato proprio poco Perché secondo me giudicarlo così esternamente, velocemente da, da esterno Si fa un lavoro secondo me molto brutto Esattamente come se ci sono stati questi casi Sono stati terribili Anche giudicarli superficialmente Dicendo ci sono stati casi all'interno Secondo me è un pessimo modo di fare Di star lì a, a informarsi Cioè chi, chi l'ha detto, quando l'ha detto Come è successo Cioè deve, questa roba deve essere denunciata ci deve essere chi li condanna però lo devono fare per bene non lo dobbiamo fare noi da casa secondo me sta roba ecco perché non mi avete mai sentito parlare di questo argomento che è terribile assolutamente che bisognerebbe pure capire che livello c'ha no? perché pff, è complesso cioè, ho letto alcune cose su blizzard che se la racconti in un modo è una roba terrificante da stupro se te la immagini in un'altra, è una roba molto diversa. Abbiamo fatto questo discorso su di, quella roba che era uscita fuori dalla professoressa e gli alunni. Cioè, non conoscendo tutti i dettagli, secondo me non abbiamo le basi. È cioè, facile dire: eh vabbè, tutto sessismo. Eh. Io ho avuto le segretarie femmine che andavano a prendere il caffè. Era un ambiente sessista. Però non era quello esattamente, no? O forse sì. Però non era una roba super tossica faceva la segretaria va a prendere il caffè le pere di Francesca ciao sono i giapponese i giapponesi che quanta pari opportunità sono un po' indietro allora avessi i quattrini del posto le Collector me le vendevo pure io ma perché sono due belle io mi ricordo una grande che non era male l'altra non ho capito qual è allora passiamo velocemente un po' a Gran Turismo 7 Alex ci devi dire qua Sargomento argomento mi aspettavo più chiacchierina però eh Uh, poi parliamo di altro. Ci devi dire perché l'hai deciso, andare. Non ho capito cosa che ti infastidisce. Siamo al discorso delle microtransazioni, pazzo? O siamo al discorso di non mi piace il gioco? Io, se riuscissi a, giocarsi, a giocarci, perché ieri problema bloccato il gioco e sta cosa che non puoi giocarci offline è terribile. Mi rompo il cazzo, cioè io la odio proprio. Ovviamente la storia della mia vita con me che ho spesso problemi di connessione mi fa rendere questa roba una tortura cioè io capisco che un gioco online sia con le online non capisco mai perché il Gran Turismo non deve essere online da uomo ti dico che non vedo nessun messaggio ma effettivamente per molte giocatrici Aloy è un personaggio con cui si identificano e vedono quelle qualità è sicuramente un personaggio femminile forte se vado... La trama del 2 la sto un po' ignorando, se vado a pensare alla trama del primo però non ci vedo una risposta femminista, ci vedo un personaggio forte femminile, esattamente però come era Lara Croft in un momento in cui nessuno si preoccupava del sessismo delle donne, il movimento Me Too non era una roba che potevi neanche accennare, no? Quindi non mi sembra che ci sia questo grande personaggio alle spalle, su questo sono d'accordo. Mm, dicevo, non ci ho giocato ieri Oggi sono andato lì, esce sta paccia da 300 mega. La scarico, si blocca il download A download finito si blocca la barra Quando alla fine spengo la console La riapro, faccio partire il gioco Mi esce un errore strano Che è riconosciuto e che dava un sacco di problemi A lancia un po' di gente In cui il gioco non parte Quindi ho dovuto togliere, eliminarlo Rifare l'installazione di disco Riscaricare tutto Tra l'altro siamo partiti in questa live Mi sa che stava ancora scaricando Uh, e adesso forse riuscirò a giocarlo Quindi sono 48 ore che sto gioco ce l'ho, che non ho comprato però è di stone e non ci sto giocando a me non sta dispiacendo particolarmente lo trovo quella roba lì identica spiccicata da guidare, secondo me anche molto vecchia è una roba che passo volentieri ci passo volentieri il tempo magari facendo altro e hanno fatto una roba di di campagna secondo me molto interessante Ci cioè, hanno messo nel bar Delle mini missioni in cui ti vai a cercare Delle auto per riempire Il tuo garage eh, Ed è una progressione secondo me Molto veloce, molto dinamica Molto fresca e le gare al momento Non sono mai lunghissime quindi quella roba Non mi sta dispiacendo Bella merda GT7 Adesso arriviamo a capire perché Gogol. Perché ovviamente farai parte del gruppo dei mentecatti Ma proprio 100% Goggle Perché il discorso dei soldi Secondo me è molto relativo, sta cosa va capita. La visuale esterna di GT è imbarazzante, la stessa di anni fa. Non l'ho neanche toccata da anni, per me è tutta interno. Quella interna è bellissima, secondo me, però. E quella interna la canna ancora un sacco di giochi, quindi per quello non l'ho neanche provato, onestamente. Mi piace un sacco, la sto giocando col volante. Quello che mi disturba un po' è che col volante, almeno per le auto che ho provato adesso non è mai a livello di assetto corsa la vibrazione del volante la sensazione di avere sotto il culo una roba molto potente non ce l'hai mai ora è vero che devo arrivare ancora alle auto quelle di livello di assetto corsa competizione però qui ci sono proprio dei momenti in cui arrivi in curva freni e hai la sensazione di stare andare a due all'ora ti manca proprio la velocità quindi lascio il freno perché dico vabbè ma che cazzo so a due all'ora e invece poi vai lungo la curva ho messo un po' di aiuti soliti, non l'autofrenata, il gioco per me è abbastanza impegnativo a livello normale, però le vinco tutte fondamentalmente o quasi. Eh, se non le vinco è perché magari arrivo con pochi soldi, cioè con la macchina molto più bassa a livello di punti generali, quindi ho proprio la macchina più lenta. Ma non sto spendendo soldi adesso, quindi sto, cioè fino adesso ho giocato senza comprare un'auto, ho solo modificato un paio di auto. La ruota della fortuna sono abbastanza una porcata Perché almeno per esperienza mia E di 2 tre persone che ho sentito La ruota della fortuna è una, una pagliacciata Cioè tu c'è questa ruota con 5 premi Esce sempre quello più di merda Ma a me sempre Cioè può sempre sempre tranne una volta Su 20 volte, 15-20 volte Un disastro e... La roba delle micro microtransazioni Io aspetto a dire che era merda Perché il gioco a me non sembra costruito per le micro il fatto che è uscita una pace in cui abbiano riformulato dei premi non vuol dire che adesso stanno spingendo sulle micro È una stupidaggine, è eh, figlia di sto cazzo di internet, dei giocatori che devono sempre stare lì a lamentarsi, a piagne di ogni cosa dopo due minuti. Oggi su Rinca c'era un ragazzo che diceva: Eh, però, nelle auto usate non ci sempre la macchina mia, devo aspettare. Ma cazzo, è eh, fa parte del gioco. Capisco se non ti è uscito per sei mesi o come succede con Animal Crossing che per due anni sto ancora all'aspettata di riempire il museo un po' ti puoi anche lamentare ma è uscito da una settimana ci sta secondo me che invece è proprio figo che nel m- m- mercato dell'usato la macchina che vuoi tu pesce una volta ogni tanto cioè fa parte del figo era come l'oggetto arancione di Diablo 3 che una volta era all'inizio era molto troppo evento e lo potevi bilanciare no? perché all'inizio era molto a spingerti verso l'asta però come adesso che dopo 3 secondi hai trovato tutti gli oggetti, te li modifichi, fai quello che vuoi perché sennò la gente rompeva le palle, secondo me hai tolto anche il piacere di trovare l'oggetto figo, la cosa bella, la parte che ti dà anche soddisfazione, no? Eh, non è che la visione c'è solo quando c'è la difficoltà di front software, c'è anche quando Gran Turismo dice nel negozio dell'usato la macchina la trovi un giorno su 5, perché è bello così. orgoglioso membro di Mentecatti, ma figura di figurati cioè, non lo davo per scontato perché è una stupidaggine, è un discorso a lamentarsi e a fingersi che i videogiochi sono, sono sempre lì a incularti, che non è vero non è reale viviamo in un mondo in cui quelle robe sono anche uscite ci hanno provato, a volte sono fallite ma che raramente sono stati quella roba vostra, un DLC non è per forza una tortura, non ve stanno a inculare i soldi, stanno prendendo soldi da chi è disposto a spenderli poi se la meccanica del gioco è costruita in quel modo e non lo è in questo caso perché Gran Turismo 1 che le transazioni non poteva neanche immaginarle era peggio a livello di soldi qua ti butta dentro delle auto te le regala proprio come non succedeva una volta io in Gran Turismo 1 con quella cazzo di Daiatsu pandino ci ho girato 800.000 volte la prima gara perché sennò i soldi non li facevi cioè ci sta che nella loro idea ci sia anche che te le devi sudare le macchine ma qua te le butta e te le regala il problema è che i giocatori vogliono tutte le auto tutti i soldi quella roba là non gli piace allora va bene non farla e non è quello la critica all'amico transazione non deve essere quella deve essere il gioco è costruito per farmi sende, spendere soldi sì allora è una merda il gioco è normale e chi c'ha i soldi può avere tutte le macchine allora sti cazzi eh, perché tu c'hai tempo poi io posso star lì a farmare con i giganti 20 ore un cristiano può dire a me quella roba di farmare non mi va voglio anch'io il gioco facile pago 5 euro e quella roba ci può stare senza rovinare la mia partita. Una cosa che odio di Gran Turismo. Poi magari andiamo avanti. È l'audio. Cioè, l'audio per me della frenata è una roba terrificante, proprio. cioè, insopportabile. Cioè, non sembra di guidare un'auto. Provati i nuovi percorsi di Mario Kart. Peccato che non hanno fatto l'online classico con i percorsi nuovi. Per non penalizzare chi non è, li possiede. Potrebbero fare un'opzione aggiuntiva. In che senso le vedo di Francesca? Io credo che ci sia nell'online classico. E se becchi uno che ce le hai e tu non ce le hai, le, 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 puoi starci dentro. Eh? Io questo so. F per Goku sempre bissattato. Ma a è colpa sua, fiere Nero. Una volta nella vita stai dalla parte giusta, no? Stai qui da 5 anni che ti insegno a campare. Impara qualcosa. Assorbi un po' della mia saggezza a piccole dosi assorbila Ehm, danno pochi soldi io sto aspettando alfa 55 mi è uscita solo il primo giorno quando non avevo i soldi ci sta però Davian che quando la trovi sei contento pochi soldi non lo so io non ne sto facendo più di sempre quello è vero ci siamo abituati a voler tutto subito sì perché l'idea è non voglio guadagnare i soldi per avere l'auto voglio giocare tutte le auto che ci può anche stare gli asci che non te le devi sudare però è una parte dell'esperienza in Gran Turismo. Gran Turismo è costruito anche sull'idea che devi faticare per avere le auto perché hai il piacere di andarti a comprare un'auto. E la possibilità di fotti sbagliare auto era una parte dell'esperienza. Ho finito GTA 7 in 11 ore, guidate, senza acquistare un'auto, dice Alex. Ok, finito GTA 7 vuol dire finire i menù. Si può fare senza acquistare auto. anche io sto andando avanti così, è costruita, secondo me, proprio per non fartele comprare. Eh, poi, ovviamente, Gran Turismo 7 non l'hai finito in 11 ore voglia di giocare. Qui siamo molto oltre online. Però ci hanno messo delle cosine, ci hanno messo le missioncine, le patenti. Ah, che palle! Ci sono le patenti, si parla proprio per la cosa. Le patenti. le patenti, alla gente di Gran Turismo piacciono! In questo caso le hanno ammorbidite, le hanno rese una roba che se vuoi solo prendere il bronzo e farle perché vuoi andare avanti nella storia, te le togli veramente in un minuto dieci prove, e sti cazzi, cioè, le sta bene. È l'ultimo dei problemi in questo caso le patenti, no? Il dramma che senza internet non funziona la parte single player che è l'80% del gioco. Questo le prese Francesca, secondo me, è terrificato. Per me non deve mai essere possibile sta cosa, eh. questo, per me, questo per me è un vero problema. Non è un problema di Gran Turismo, è un problema dell'idea che si giochi sempre online. E per me è allucinante. Che io sono 48 ore che non gioco al Gran Turismo col disco dentro. A me fa sci di testa, sono d'accordo. No, Vito, però, nei vecchi GT le auto che vincevi le potevi vendere qua no, è eh, ok. Ok, però non te ne dava così tante, Davia. Gran Turismo 1-2, non te regalavano le macchine che ti regala questo. Eh. Questo se te fai i menu, ti fai solo gare che ti regalano macchine e sono tutte tipologie diverse quindi non è che è cambiata l'economia di Gran Turismo per farti spendere soldi io non ho neanche pensato di andare a spendere soldi in questo momento concordo al 100% dice Ivan, non sono esperto di GT ma ricordo che i precedenti GT senza microtransazioni erano comunque un delito per sbloccare le auto sì, perché credo che ci sia anche questa idea di fondo di dire deve essere un'operazione faticosa Una cosa, io sono almeno 38 su 39, ho 70 auto e ho 2 milioni. Che devo fare per comprare tutte le auto? Damian, però non sta scritto da nessuna parte che devi comprarle tutte. Perché devi comprare tutte le auto? Ci può stare che nell'idea di chi ha fatto il gioco sia la scelta dell'auto che sia anche parte di questa esperienza? È un gioco tra l'altro costruito sull'amore per l'automobile, no? ma di brutto secondo me... Quando l'ho sentito dire io, ho detto, vabbè, come tutti i Gran Tor- no, in questo caso, proprio tanto, fatto bene, c'è cioè, il sorpasso con la macchina, un sacco di cose, secondo me, pensate proprio con amore, perché devi averle tutte le auto? Perché devi, dovete giocare a Mass Effect, dovete avere un personaggio che sa fare, o a Oblivion, Skyrim dovete avere un personaggio che sa fare il ladro, il, il mercante, il picchiatore, l'assassino, il ladro, il figlio di Mignotta, il cavallerizzo, il, cioè. Questa roba di dare tutto, secondo me, ha veramente impoverito le esperienze, ma di brutto, perché invece era proprio figo l'idea di dire vi faccio un personaggio, lo costruisco sui miei gusti, però se faccio una scelta non può fare 23 cose, perché creavo un personaggio che, che era costruito su di me. Quando ho giocato a Oblivion era, eh, sì, oh, mi me raccomando, mettete la gilda ai lati, sì, ma mettete pure la gilda dell'immortacci di pippo, sì, ma pure dire che tanto fai tutto, se no la gente, eh, vabbè, però poi devo fare due run, il platino, la missioncita, la cosa, no, in Gran Turismo secondo me non ci sta scritto da nessuna parte che devi comprare tutte le auto, che non te ne fai un cazzo e solo collezionismo, se vuoi comprare tutte le auto, è un gioco che deve durarti dieci anni, 5 anni, quando uscirà il prossimo Gran Turismo? Perché dovete finire tutto in dieci giorni per riempire quel menu? Perché sennò esci pazzo, Damian. Come hai fatto tu magari al crossing. Nel crossing io sto andando avanti adesso a fare gli insetti. Se ti dura tre anni, quella roba non è mai folle, no? Se invece vuoi fare tutto la prima settimana, è chiaramente una roba disturbante. Sì, cazzo, i soldi non posso farli mai 100 miliardi. Però tu per avere tutto subito te rovini a me. In cui, oh, calma, me lo metto là, me lo faccio durare. Mi faccio una gara negli anni forse se ci riesco mi riempio il menu. Diciamo che ai videogiocatori piace rompere il cazzo a prescindere, no Davian sono sicuro che non stia rompendo il cazzo per quello, cioè a Davian piace invece riempire, e completare la roba, perché altrimenti, e questa è una roba di tante persone, hanno stanzia, non è neanche rivendere il gioco, è proprio questa roba di completare come, come missione, però se tu stai pensando di fare un gioco che deve durare 5 anni e delle persone, non puoi star lì a rompere tutto perché Davian... Intesa come persona che vuole questa cosa Deve poterlo avere in tre giorni Perché se, da, se fai questa cosa Di dare a Damian la possibilità di averlo in tre giorni All'altra persona gli dai un prodotto diverso Se fai Skyrim costruito perché un personaggio può fare tutto Crei un videogioco in cui Le abilità singole non hanno peso Non hanno importanza Cioè tutto quello che fai in Skyrim o Sono banali perché tanto lo devo fare tutto, cioè non c'è niente di dire ok, questa roba mi specializzo, la devo fare bene. Ma che tutto un tasto? Perché devono far tutto. Uh, ciao Silver One, pensa che io dei vari GT praticamente faccio solo le patenti perché mi divertono. Ivani, ma sta roba di gran turismo è un fatto. Che esistano pazzi, secondo me, perché sono una merda. Eh. Qui però sono più veloci e meno fastidiose. Però ci sta la gente che gli piace fare la patente. Cioè, la patente, alla fine, è una sfida impegnativa, non è brutta. E in questo episodio, almeno su PS5, i caricamenti sono a tromba de cannone. Caspita. Bene. Cioè, qual è il problema? Una volta dove aspetta pure i caricamenti era molto noioso, secondo me. Ma dei multiplayer sbirro? Che cosa hai detto le pene? Su GTA 2 c'era una coppa che ti regalava la Mercedes che valeva 20 milioni, la potevi vendere e fare ogni volta e lo potevi fare ogni volta che volevi. Sì, Davian, che coppa era però? Ricordamelo. Collezionare tutte le auto fa parte di GTA 7. Sì, ma non in 5 minuti però, Davian, scusami. Tu dici che non ce la fai giocando due anni? Robby, i più bei ricordi del primo GT erano proprio... Gittiori delle patenti, ore e ore passate a uh, limare il centesimo, bellissimo, negli ultimi, troppi facile prendere l'oro, negli ultimi episodi. Uh, io pure ci ho passato un sacco di tempo e nei primi due episodi, secondo me l'idea era proprio figa, cioè l'idea, io mi ricordo quando uscì Gran Turismo, quanta era bella l'idea di dire qua devi andarti a prendere la patente, ti devi guadagnare anche la possibilità di fare la gara. Al diciottesimo episodio è anche un po' basta. però in questo secondo me l'hanno proprio sistemato. La gilda degli mortacci di Pippo. Eh, non lo so, Davian. Cioè, lo capisco, però e, lì secondo me ci si mette il fatto che per me quella roba del completismo non è mai importante. Quindi, adesso a ripensarci mi viene il dubbio che io sia troppo severo in questo senso, no? Però secondo me, non, cioè, è proprio bello dire mi vado a scegliere una macchina. Cioè, ho tot soldi che mi sono guadagnato, mi scelgo la macchina che mi piace. Cioè, questa roba, secondo me, se lo rendi super accessibile l'hai ammazzata Doom dice infatti secondo me il problema è proprio che molte persone approcciano tutti i giochi allo stesso modo non iniziano, si giocano massimo 24 40 ore e devono finirlo se non vedono la luce in fondo al tunnel vanno in tilt cioè, ci tengo a precisare che Davian non è quel tipo di giocatore eh. Davian è un'altra cosa Cioè lui vuole collezionarla e lui sta dicendo che non è un problema di tempo è un problema che devi fare 70.000 miliardi per avere tutte le auto però, cioè, come fai ad avere tutte le auto nella vita? Cioè, secondo me sono proprio tante. È vero che loro hanno messo un menu nel garage che è fatto apposta per provarti a far fare quella cosa. Ci sono giochi che giochi per anni e non li finisci mai. Ma guarda, Doom, per me Animal Crossing è proprio super rilassato. Cioè, il museo mi sta stordendo un po', perché dopo due anni vado lì al, al tizio che vende la roba e mi vende sempre la stessa zosseria che ho già, mi rompo un porca, onestamente, perché mi devo svegliare apposta e soprattutto perché Ninal Crossing non lo so giocando, volevo solo finire quello però gli insetti, da farmi ogni tanto, quella robina là, mi piace che sia una roba invece non da fare subito in tre minuti Davian, magari se n'è andato nelle isole perché vuole guadagnare l'hanno pure messo nell'ultima Ninal Crossing apposta per, per velocizzare questa cosa Bah, in un'altra parte perché voglio per forza averla adesso. Invece, secondo me, quella roba era proprio bello avercela in 12 mesi. I soldi si fanno anche online, no? Quindi, dov'è il problema? È che probabilmente se vuoi collezionare tutto, devi giocare una quantità. Ora non, può darsi, Io non so esattamente quanto sia folle la collezione di tutte le auto perché magari è veramente sbagliato. Però la modifica che hanno fatto. Non so se andate a leggere il log delle modifiche che hanno fatto, non sono mai in quella direzione. Tutto tutt'al più era il gioco iniziale che era costruito così onestamente io non l'ho vista quella, di, quella voglia di spingerti a comprare macchine spendendo soldi io ormai le simulazioni di guida le ho abbandonate fatta eccezione dice Tombadillo per il per Formula 1 ormai vado di pure FS e Forza Zen 5 è eh, molto bello secondo me. una partitina è via e tanto divertimento io ci provo sempre, vi piacciono molto e... e ho provato anche a setto corsa e competizione che è sicuramente col volante l'esperienza automobilistica più bella della mia vita a livello di videogiochi però era veramente faticoso cioè a setto corsa e competizione in un weekend io facevo due gare massimo con le prove, le controprove, stavo lì a limare dovevo fare poi sbagliavo una corsa dovevo ripetere gran turismo, domenica mi sono messo lì 250 km a livello norma, super scioltezza ho vinte quasi tutte Sbaglio anche poco una volta che modifichi l'auto Ed è una roba proprio rilassante per me Il problema del gioco, secondo me, è la progressione del gioco Fatti menu, 38 episodi, non ti dà sostanzialmente chissà quale gara da fare uh, Sì, questa è un'altra cosa, Alex, ci può stare Onestamente non l'ho ancora visto Ho visto che mentre faccio i menu ce ne stavano altre Però sì, la sensazione è che i campionati sono di meno la signorina sullo sfondo che estasiata pende dalla labbra del bombito che immagine gloriosa come Forza Horizon 5 con le stagioni che escono ogni settimana sono arrivato a 500-500 auto ah no 500-580 di auto in GT ci vorranno anni per fare tutto io Davian non. non... ho capito il tuo fastidio però non riesco proprio a capire questa tua ansia di averle tutte, sceglitele, sceglitele più belle, cioè fatti come con i videogiochi, no? Sono come quelli che si fanno la collezione di tutti i videogiochi per Dreamcast, no, secondo me anche quello non è bello, oddio con gli amiibo ho fatto la stessa cosa, che sono deficiente, ok, anch'io ho questo problema, con le collezioni ho questo problema anch'io a volte, cazzo mentre criticavo quelli che collezionano tutti i giochi del Dreamcast una parte di me ha proprio detto ma state proprio senza vergogna portacci tu fai schifo <ride> e... però invece quella cosa dei videogiochi a me piace scegliermi i più belli aver fatto una collezione in cui ho scelto i videogiochi più belli su Forza Motorsport invece mi regalavano pacchi di auto che alla fine non me ne facevo niente e usavo sempre le stesse 10 a ruota sì assolutamente troppe auto alla fine danno meno soddisfazione che trovarle facilmente mm. in quel senso sì, le pene, nel senso che dice Davian sapete che nel garage, no, non so se l'avete visto c'è cioè un menu in cui ti dice collezionale tutte ti mette, non ti fa vedere solo le auto ti fa vedere proprio gli slot vuoti le ombre nere delle auto che ti mancano capisco che per delle persone quella roba è terribile uh, sono 5 mesi, c'è gente che l'ha comprata due giorni Questa cosa delle gare sì, eh, p- potrebbe starci, però per me è anche bene, cioè non è una roba regalata, ragazzi, io non l'ho comprato. È una roba che mi gioco volentieri poco, cioè va benissimo se dura 15 ore. Assetto Corsa Competizione richiede attenzione e passione, però dà una grande soddisfazione. Sì. Tra l'altro, sai, Alex Ultra Violet che chi gioca ai Racing, che credo sia considerata la simulazione per PC per eccellenza al momento, ha degli abbonamenti mensili, tra l'altro. E lo schifano abbastanza Su Alesing trovi anche dei piloti a volte a guidare E non ho capito come funziona quel gioco Ma a volte sembra molto bello anche graficamente Le Endurance su Gran Turismo è l'orgasmo dei giochi di guida No, le endurance mai fatte Abbiamo tutti delle debolezze Wreckfest con un sistema di guida arcade Ma con una fisica molto carina E delle gare fuori di testa Tanto divertimento Tom Bombadillo L'abbiamo giocato un sacco qui come community Io me l'ho comprato in Early Access Al terzo Elias, al terzo patch, qualcosa che era uscito, improvvisamente è diventato bello e l'ho giocato tutto da solo. E poi l'abbiamo giocato un sacco anche online qua tutti insieme, ci siamo proprio divertiti. Ciao Jedi! Allora, Gran Turismo 7 però ne dobbiamo riparlare in futuro, quindi non perdiamoci troppo tempo. Vi parlo di... Ah! The Caped Show, l'avete visto The Caped Show? Io ho avuto un inizio proprio fulminante All'inizio mi è piaciuto un botto I primi episodi A parte stilisticamente è molto bello C'ha un po' di storture Quando c'è la computer grafica eh, Che secondo me non si sposa benissimo Con tutto il resto a tratti E quindi c'hai questa animazione molto bella Che poi arriva col computer Non a livelli di Futurama Quella roba terribile Però si nota un po' lo stacco, La meno qualità E e secondo me non c'entrava proprio niente Infilarcela Uh, I primi episodi secondo me sono molto belli anche a livello di trama, freschi, veloci. E eh? dopo, onestamente, il finale ci sono arrivato un po' pigramente. Eh, perché non succede più niente della trama principale. Alcune cosette si ripetono e diventa proprio un Tom e Jerry moderno. Mentre la parte iniziale col diavolo, le cose che succedevano nella presentazione dei personaggi, secondo me gli era uscita un po' meglio però con quello stile, e tra l'altro ci hanno infilato dentro anche i personaggi del videogioco non malissimo quindi c'è un bello studio dietro però alla fine è proprio sempliciotto e banale, cioè non lascia tantissimo non, alla fine posso dirmi anche deluso nel complesso, Ma aspettavo un po' di più da come l'avevo visto bello a quella bellezza come tutte le cose, ti abitui presto e ti rimangono delle storielle non brutto, è sempre molto gradevole da vedere, una roba leggera però qui manca, secondo me, quella, quel collegamento verticale che oggi, secondo me, una buona serie deve anche avere, anche se stai facendo quel cartonino là. Cioè, alla fine, la colonna sonora è molto meno incisiva del videogioco. No, mentre visivamente rimane. La colonna sonora è un... c'è! Alcune canzoni sono indovinanti, ma secondo me non è mai quella roba incredibile che nel videogioco dicevi, Madonna, è tutto bello, colonna sonora, animazione, stop... Cioè, in questo caso funziona tutto, ma funziona tutto abbastanza bene da tenere i pezzi. E quindi ti, rimangono, ti rimane proprio poco. Cioè, quando l'hai finito non mi ricordo neanche granché che è successo. Lumark, ciao. Castelvania, video ti è piaciuto? Non l'ho guardato. Non avendo mai giocato un Castelvania, Video in pausa. Stai ancora guardando? Che cazzo te ne frega a te? Ma fate gli affari tuoi. Scusa. È la prima volta che mi è roba da... Forse non ho mai messo un video in pausa per tanto tempo. Chi è che l'ha chiesto? Si può piacere a chi non l'ha giocato? Sì, assolutamente. Cioè le citazioni sono banalmente... Anche perché il videogioco non è che ci abbia sta gran trama. Eh. Cioè la trama fondamentalmente sono loro che hanno venduto l'anima al diavolo. In questo c'è il diavolo che cerca di riprendersela. Amen. Eh, e poi nel, nei vari episodi incontri alcuni boss che sono, fanno parte degli episodi a volte secondo me per inseguire il personaggio del videogioco ci costruiscono degli episodi intorno e quegli episodi sono proprio quelli più deboli perché non succede poi niente di veramente rilevante calma non ti arrabbiare Life, buonasera. Che bella nuova inquadratura. Ricorda il One Vito Show. Madonna, che ti sei ricordato! Life, ce cioè, l'andiamo a vedere un pezzetto Vediamo se esce su YouTube. Qual era il One Vito Show? Ah, il One Vito Show era io che provavo a fare il cabaret. Sai che sti sì, giorni sto proprio pensando a un modo per infilarlo dentro. Perché a me sta roba piace. Piace, non la so fare, eh? però piacerebbe saperla fare. Quindi mi volevo dedicare un po'. A scrivere proprio una sorta di spettacolo comico, magari piccolino, a pillole, fatte in quel modo, è un'idea che mi ronza ancora per la testa. Adesso mi farà schifo a riguardarla sta cosa non sicuro, però. E come se e poi no? consideri 10 euro troppi da spendersi per un quello che non capisco è perché deve farlo sapere a tutti io quando trovo qualcosa che non mi piace passo oltre, la vita è troppo breve per non passarla completamente a comprare giochi su Steam che poi non ho il tempo di giocare questi invece devono dirtelo lo store, gli store sono pieni di gente incazzata che scrive recensioni incazzate su quanto è incazzata Eh, quello che verrebbe banalmente da dire è che queste persone dovrebbero scopare di più il problema è che no, è proprio quello il problema il problema è che queste persone scopano e fanno figli che scrivono recensioni incazzate in cui spiegano perché sono incazzati con frasi incazzose il problema di fare sta roba del genere a parte ok, che poi puoi scriverla bene o male quello è relativo perché se ti, ti, ti diverti a, a scriverlo il problema è che devi proprio studiarlo per farlo Cioè, hai visto quante volte Tim Pappini fa per farlo bene, per farlo sembrare sciolto io me ne ero fatto dei perché non mi piacciono i video quelli da youtuber tagliati in continuazione quindi quella roba non la farò mai quindi volevo dargli una sensazione di uno che sta lì e legge le robe provare a fare quella roba in realtà te la scordi te scordi il pezzo della battuta devi studiare a memoria e onestamente probabilmente a vent'anni sta roba l'avrei saputa fare velocemente oggi ci metto proprio tanto quindi erano tutte costruite su 3-4 frasi Ma sai quante volte dovevo rifarle? Io non rifaccio mai niente delle cose che faccio, è tutto prima battuta, come viene, viene, amen, mentre sta roba mi portava via un sacco di tempo, cazzo, però mi piaceva farlo. Io appena hanno cominciato a cantare ho chiuso, beh alcune volte funziona Alex, non sono brutte le canzoni, però secondo me colpisce molto meno del videogioco. Silver One, invece Vito, ho visto qualche recensione di WWE 2 k 22 ne parlavano piuttosto bene, ho paura a comprarlo perché ho paura che sia soltanto nostalgia dei pomeriggi da giovane sulle PS2 con Here Comes the Pain non ti so proprio aiutare sui giochi di wrestling Guarda, non ho mai avuto neanche la passione dei giochi di wrestling e non ho mai avuto i pupazzini del wrestling che ci avevano tutti gli altri le altre persone ricordo di aver un po' rosicato ma non ce li avevo quindi per me è stata proprio una roba ma non lo vedevo proprio quindi per me è stata proprio una roba che nella vita non è passata però guardati qualche gameplay Silver se ti diverti chiaramente una, cioè quella è una roba che secondo me è in singolo da noi dovresti trovare un amico che ci gioca aspettalo sul passo sul navo a sto punto ci sta e sta fotografia e le ombre che sei, Kubrick eh questa cosa è una tragedia all'epoca non c'avevo i faretti che comprai probabilmente proprio dopo sta cosa, e avevo messo lo sfondo con i monumenti Lego, perché sembrava un po' più internazionale, però c'ho questa telecamera che ta- se la avvicini, è troppo vicina, e quindi qui sta a due metri e mezzo, guarda quanto sembra attaccato, il microfono è finto poi ovviamente, è tutto fatto per far scena, però sto col foglio in mano, Lego non funzionava, però qualche pezzo figo c'era. Io penso che ci sia un'altra soluzione, ed è tipo fargli provare un Windows 4. Eh, perché il Windows Phone è tipo quando mia madre Da ragazzino che non volevo mangiare mi, mi parlava dei bambini in Africa Che non avevano niente Ecco tu gli fai vedere un Windows Phone per 15 giorni E loro capiscono la sofferenza nel mondo L'altro giorno sono entrato in un, nel, Nello store del mio di Windows Phone E c'era l'app di Candy Trash Che mi diceva Uccidimi, ti prego, uccidimi Grande uh, clamore E invece perché si sì, capare aver registrato Il marchio Shenmue HD Lasciatemelo dire ma siete soltanto degli ingenti Conoscendo infatti la capacità di Sika di fare solo vaccate, quella Sika probabilmente sta per Hyper Dimension Ed è una versione, uno spin-off in cui Ryu è un pilota spaziale che deve combattere degli alieni fricchettoni per salvare il mondo E messa così è tipo già meglio di tutto quello che hanno fatto negli ultimi dieci anni Tra l'altro quando hanno fatto vedere il Dino Crisis di Capcom Mamma mia ragazzi, quella roba lì con i robottoni, la gente morta dentro giovanissimo video, mica è vero è 6 gennaio 2017 sono peggiorato così tanto in questi 5 anni non mi ricordo se sono dimagrito una volta in questo periodo sapete perché ora comincio a passare molto più tempo da grasso che da magro però forse una volta dal 2017 al 2022 sono dimagrito che mochilos qualcuno l'ha visto? oggi facciamo anche un po' da maccordo, va. La video in diretta è un po' anche questo Allora, Game of Kilos, un uomo contro la sua dieta 5 anni fa 2016, no, dall'epoca secondo me non sono più dimagrito Innanzitutto vi spiego cos'è Game of Kilos Semplicemente sono io che cerco di perdere chili con una delle mie solite diete qualcuno mi conosce Se ha letto anche figli di Ariadino Minore, alcune cose le ritroverà insomma Questo l'ho superata di brutto come peso massimo, eh. Cioè questa era mi sembra 120 kg poi... Adesso sto più o meno così forse qualcosa in meno Perché se state ero dimagrito parecchio Adesso ho rimesso qualche chilo Però stavolta sono arrivato a di più di brutto Ho letto i tuoi libri e quello sulla dieta è il top Quello sulla dieta funziona meglio sì, sì. Adesso volevo vedere di questa roba qua L'ultimo episodio Perché poi questa volta ce l'ho fatta a dimagrire Episodio 8 E insomma ha funzionato Salve, bentrovati a, Be- a Gino Kilos, neanche riesco a pronunciarlo, le cose stanno andando. Con un baffetto alla Hitler che, che non mi spiego stata. onestamente, perché? Non ho cambiato moltissimo, cioè niente praticamente dalle abitudini della volta scorsa che era fine marzo se non ricordo male, adesso Eh sì, la... ma tra i 30 ai 40 kg, ciao eh, 5! 5! Maggio, quindi due mesi esatti. Eh, ma in, esatti, in 5 mesi, eh, cioè così va. Questa roba era carina, funzionava. Eh, qui ci sono io che provo maglietta. Altro sta maglietta, non sono mai riuscito a metterla recentemente. No, sai dove, dove sono assolutamente una favola? Cioè, la riguardo, guardate la sigla di Videogiocatori over 30. Che era una roba che molti di voi non conoscono, ma era perché tutti mi dicono, ah, ma il corso per Videogiocatori, perché non l'hai rifatto? No, l'ho rifatto in realtà. Il seguito, non lo siete inculato. Ed è Videogiocatori over 30, fatto con la supervisione di Raiden. Che è bravo a differenza mia e fa le cose per bene E qui stavo in super forma Infatti in questo periodo non avevo fatto un cazzo. Cioè io quando sto in super forma non faccio video Non faccio cazzane Vabbè è chiaro Un 84 BZ ma ne devi perdere 30 kg Io ce li avevo da perdere Tanto adesso più o meno sto così a giocare coi capelli corti e sbarbato. Questo è 2013, cominciano ad essere uh, 10 anni. Ti ricorderà di il corso. Ah, Vito staccato però Radio. In questi anni sono apparso anche in delle pellicole hard di culto come viva la Torre
1: di Babele, tanto la Qui qui
0: per parlare. Sto proprio benissimo, la, la maglietta mi... è fantastica, come uh, Pikachu. qui anche barba curata tra l'altro eh. meno di 75 5. allora questa 2013 secondo me è dove sono dimagrito eh, benissimo l'ultima volta ed ero a set- 68 mi pare perché volevo arrivare a 70 ma sono arrivato lungo a un certo punto anche se mangiavo continuavo a dimagrire perché sai che sta roba che il cibo poi il corpo eh, lo vanno in confusione non capisce più un cazzo e quindi c'è stato un momento in cui mi ero preoccupato perché volevo invece stare tranquillo, stabile e, e stavo ancora macinando in discesa. Il mio video merda, vabbè, ma qua non c'avevo neanche la videocamera. Ma cos'è in realtà Videogiocatore 3? Doctor Manata, no no, è il Raiden, Di no, Player Inside. C'è anche lui che fa delle Ma scenette, vedi? Ma non
1: facciamo prima a comprarla, guarda, guarda Su internet In è Solo 45 euro di spedizione, dai Ci conviene davvero andare all'Ikea? Amore dai, passa il pad che montiamo la scarpiera comprata lì. Era pensato
0: che io che facevo la stessa cosa del corso videogiocatore
1: Ma senti, e eh se sì. invece buttassimo le scarpe dopo averle usate
0: E loro facevano gli no, sketch
1: E anche una questione di igiene, cioè Vuoi mettere bravo divertiamoci a papà eh
0: Ryan ha fatto anche, sapete, un remake del corso per videogiocatori? Che, credo che pure lui non so sia non culato nessuno Qua.
1: Salve a tutti e bentornati, questa è la seconda puntata del corso per veri videogiocatori poiché nella puntata pilota molti mi hanno detto che esistono fin troppi dottori su YouTube Italia e onestamente io non ho alcuna intenzione di mescolarmi a quotale plebaglia di sedicenti professionisti dalla dubbia fama eh? da oggi potrete chiamarmi anche Piervito il dottore, perché Piervito è il mio nome e il dottore per quelle teste di rapa che non l'avessero capito è il mio cognome quindi non posso farci niente, va bene? e poi sempre dottore sono per cui chiamatemi come cavolo volete tanto mi pagano per stare qui oggi vedremo insieme altre 5 caratteristiche
0: beh no, vabbè non... ah, adesso c'ha 100.000 visualizzazioni per dire però credo che facesse proprio poco penso di sì Splash, tempo, assolutamente che con un
1: controller senza sapere niente. ma Radem e
0: Midra sempre carinissimi qualche commento che ci avete lasciato
1: nella puntata pilota e ce ne avete lasciati pure tanti che rottura di palle Questo non è certo l'angolo della posta dei One Direction Non ancora almeno
0: Ma lui ce l'ha proprio da attore secondo me Lui lo fa proprio
1: Analizziamo adesso gli atteggiamenti che un vero videogiocatore deve avere Quando vince e quando perde In multiplayer online e in locale La plomba e l'eleganza la devono sempre fare da padrone In altri casi Non nel caso del vero videogiocatore Che non sa né vincere né perdere E fa di queste sue mancanze un vanto Vediamo qualche esempio
0: ma ci piano con me però che è la prima volta
1: che gioca a FIFA.
0: Ah, vabbè. Gol, gol, gol. Vai schifo Sei una schiappa, una merda. Peccato che nella live sfava! Camino di Doctor Game. Sono molto capaci, concordo, pur essendo molto ma eh. Il TG io per, per del, um, qualche anno l'ho visto un po tutte le settimane, ora un po' meno, però sono bravi. Resta comunque una pallida imitazione. Vabbè, no, questo era proprio un remake, che è, pallida imitazione, lo fanno duemila altre cose. In effetti gli youtuber si cambiano sempre ospitate, è un... Circo Lillo Solo Vito Non ne ha fatti molti E Yaci, Perché non ho affatto Proprio lo youtuber Nella vita Ci sta Probabilmente Se avessi continuato Da quel punto di vista Le avremmo fatti eh. Però no Io non vedevo la gente Io mi ricordo proprio Che se qualcuno mi scriveva Incontriamoci Impazzivo in Cioè Ma è questa matto Ma chi te conosce L- I primi a cui ho fatto, Per cui ho fatto Un'eccezione Sono stati proprio Raiden e Mindana Che ho incontrato In un autogrill ma per, per convincermi veramente mi sono dovuto forzare. Perché sono un pigro del maledetto e che non mi piace vedere sconosciuti. Sono terrorizzato dall'idea degli sconosciuti. Oggi meno. Oggi sono un po' più aperto di mentalità. Sono più giovane. Raiden ti aveva anche citato di recente come ispirazione. Non lo so, Gonade. Ispirazione. No, 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 no. Anche sia lui che Max non parlano di ispirazione. Parlano di... Ho visto i video. La prima volta lì alla fine non è che c'erano mille persone a farli, mi è venuta voglia di farli. Non era la restrizione del video, era pure Twitch acqua... Eh vabbè, allora iaci però. Ti sei fermato proprio prima del boom di YouTube? Sì, bimbo, assolutamente. Era... sì, ma era perché ero dimagrito, era 2010 più o meno, io me lo ricordo. Mi ero Magrido stavo appresso a una in un certo modo e in quel momento stavo bene era, è stato l'unico periodo della mia vita dal 99 a oggi per due anni che non ho avuto mal di testa quindi stavo proprio bene uscivo la sera mi sono divertito quei due anni e, e quindi non facevo niente quindi stava bene così quella roba non c'era mattina mi ha dato fastidio Dico, vabbè la tolgo mi dà messa al cazzo E tolta non esattamente della figa però stavo bene cioè era colpa della vita più che della figa stavo proprio bene quei due anni sono stato proprio bene e niente, poi il Maddler se è tornato e vi è voglia di far cazzare Quando mi vedete fare più cose è perché sto peggio Quest'inverno è stata una tragedia proprio, mamma mia Argomento, vabbè, facciamo, chiamiamolo qua Vito Iovara Amarcord, Vito Iovara Amarcord. Anche per me sei è stato un'ispirazione Eh, ma no, poi qualcuno ci sta, eh capita ma lì è stata proprio fortuita onestamente però mi ricordo che quei due anni furono incredibili il cambiamento di youtube a parte che forse era cambiato già durante io non lo guardavo dobbiamo augurarci di non vederti in più un po' sì. un po' sono cambiato io quindi alcune cose mi piace farle di più cioè questa roba comunque del pubblico del chiacchiericcio un po' mi piace di più eh. quindi ci sta però se sta, vedete lì che invento sette rubriche al giorno, mi viene voglia di far cose, è perché dormo poco, dormo male, sono incazzato per altre cose e voglio riempire, ecco. Film, uh, The Greatest Showman, Dante il Potere, Dune. Madonna, di Dune non abbiamo parlato. Ma che pippe siete, Dune parliamone, dai. Eh ma abbiamo anche libro e film, Dune, ci guardiamo un trailer, Sì, non mi dispiace questa, dai alla fine non è stato neanche fatto così. quanto dura? 73 ore scommento, questi sono proprio i trailer, sono quelli che mi buttano proprio giù, ma sai che faccio? Lo lascio andare qua, con audio abbassato, e io ci parlo sopra. Bel film, ah, guarda, un po' di miei amici erano... In... No, leviamo il volume, se no mi dà fastidio a me. Erano... mettiamo i sottotitoli, bravo, bravo. Erano impauriti perché non erano sicurissimi che fosse il film E per me, perché dura 100 ore, un po' palla al cazzo. Io non l'ho trovato per niente palla al cazzo, invece. Cioè, le tre ore non mi sono mai annoiato e non ho mai pensato, madonna quanto è lento, come mi capita a volte su dei film che sono, secondo me, un po' troppo autoriali nell'idea che autoriale voglia dire ammorbami. Questo, secondo me, ah, tu dici, intendevate che è solo perché è un prefilm? Beh, dai, fa il film, racconta una parte di storia, secondo me può anche vivere con le sue gambe, non sono d'accordissimo con voi, senza conoscere nulla dei romanzi, secondo me il film ce l'ha un suo arco narrativo soddisfacente è veramente una meraviglia per gli occhi assolutamente meraviglioso non saprei spiegarlo bene però proprio come scelta di fotografia, di inquadrature di messa in scena non mi capitava con un film veramente da tanto tanto di rimanere così piacevolmente impressionato Uh, non mi ha annoiato dicevo, non è la roba che dico madonna, adesso ho visto questo film mi cambia la vita per me la roba bella è sempre quella con i dialoghi cioè, vedo più volentieri ho visto tre volte Lusi e Nio da quando l'ho visto a Natale cioè, perché quel tipo di film per me è sempre cento volte meglio di questo per, per gusto mio, però l'ho proprio apprezzato bello, le scene d'azione non sono fintissime, non è quella roba con la gente che salta in verticale contro la fisica è un bel film, un bel film in cui c'è della bella fantascienza, con. Un... chiamiamolo reale, con una prospettiva realistica di quello che potrebbe essere questo tipo di mondo, con belle cose che succedono. Secondo me è tutto azzeccatissimo, quindi me lo sono proprio goduto. Veramente dovrei rivederlo un'altra volta. L'ho pagato io, non mi ricordo quanto, su Amazon Prime, noleggio. Dovrei rivederlo perché mi è proprio strapiaciuto a me è piaciuto e mi ha messo hype per il continuo allora dobbiamo augurarci di non... ah The Greatest Showman adesso me ne parlo me lo ricordo proprio poco però eh. adesso ci arriviamo però ne parliamo anche perché sì, l'ho visto 800 anni fa ecco i trailer spolerosi di Vito allora anche a tutto schermo dice gli Aci ah era più per evitare le robe di copyright che arrivano in continuazione su questi trailer arrivano sempre proprio non è un problema sul Video Yuvar perché arrivano quelli che non ti danneggiano. Però arrivano a me in scoccia. Siccome volevo riattivare la monetizzazione sul canale di Video Yuvar l'altro giorno e non posso farlo perché è segnalato come canale che prende i trailer altrove, prende gli altri video e li. non ci aggiunge niente sopra. Che è proprio falso perché io li uso per rollare durante il commenta. Però tu non hai nessuna possibilità di contestare questa roba. Ti dice proprio cambia contenuti e succhiano. Quindi se riesco a metterne meno, magari. Questo Dune mi sembrava più autoriale di quello con Sting, che io non ho visto, però, BD Gioca molto con le luci e le ombre, e con la giusta saturazione dei colori in base al contesto. Non sono un critico d'arte cinematografico, ma quando mi trovo davanti a un prodotto del genere lo apprezzo molto. Sì, sai perché mi è piaciuto molto? Perché non è una, neanche una fotografia molto invasiva. Sai Matrix Verde? Sai, c'è stato quel periodo in cui facevano proprio i film colorati, cioè ci cioè, vedevi... Uh, come si chiama quello con Tom Cruise uh, sul futuro? Quello dei pre cog Quello era blu. Cioè, tu ti ricordi i film per colori, Marx, verde, quello blu. Questa roba qui non è in quel senso, non è un film giallo. È una roba in cui i colori secondo me ci stanno bene, sono realistici. È proprio bella poi la messa in scena. Minori ti riporto. Grazie. Poi la scena come è messa in scena. Come sono le dimensioni. Tutto perfetto, secondo me. Oblio non è Tom Cruise Gogo l'altro non so che film sia mentre The Greatest Showman ve lo dovete guardare il documentario perché secondo me non lo conoscete ed è un musical però sapevate che era un musical? trailer ufficiale 20 14 Fox 2017 lo trovate gratis da qualche parte? Eh non me lo ricordo, proprio. Avere la vostra attenzione? Siate tutti licenziati. Dell'acquisto di MGM da parte di Amazon ne parliamo Che vuoi dire? Gli acini non ne so moltissimo Ci sta che questi fanno compere eh. onestamente Amazon secondo me può diventare un bel servizio se fa proprio quello Cioè va a recuperare vecchi film È molto più interessante quella parte di Amazon Prime secondo me Quella in cui ti vuoi vedere un film vecchio e te lo ritrovi Eh sì, avevo letto 5, però il senso è come fai a giudicare sì, no, l'IP, cioè, complesso, non è proprio il mio. Allora, è proprio un musical in quel senso, la parte musical, a me piacciono i musical, eh. Non mi giudicate, ma a me piacciono molto i musical. Eh, però questo non c'ha mai l'impatto di un Molly Rush non è quella roba che guardi la scena la parte musicale dice che è figata e ti passa anzi la parte musicale è quella che rallenta il film siamo dalle parti di film Disney cioè c'è proprio il momento cantato che fa la parte super melanconica noiosetta rispetto a un film che tratta una storia che a me piace molto che è quella di sti circhi iniziali è proprio una sorta tra l'altro proprio del, del circo americano che prende gli spunti da quello che conosciamo noi, che abbiamo mente noi, e a un certo punto diventa un business della Madonna. Purtroppo, quel bellissimo documentario, ho cercato anche di comprarmi i Blu-ray, non li ho trovati, non si trovano più, ma c'era un documentario bellissimo su Netflix a un certo punto, in due episodi, forse circa tre ore totali, in cui raccontava sta storia del circo americano. Ed era fantastica, secondo me, a me sta storia piace molto. Ed era una roba che inizialmente era questi freaks, sta gente pazza, dopodiché... Cominciano a mettere le attrazioni. A un certo punto il circo più grosso americano che andava in giro coi treni era una roba da circa 5 tendoni. In un te- nel primo tendone centrale erano tre piste che an- facevano attrazioni contemporaneamente per far vedere a tutto il pubblico per quanto era grosso questo tendone. Tendoni che poi andavano a fuoco, la gente che moriva, c'era una tragedia. E... Però la storia era proprio bella, cioè se, se tornasse quel documentario ve lo consiglierei proprio, ci ho provato ma non c'è mai. Su Amazon Prime ci sono tanti bei film vecchi, ora mi sto guardando I Sette Samurai, E guarda, proprio attaccandoci a questa cosa, no, l'abbiamo parlato la volta scorsa di Miseria e Nobiltà, sì, anch'io lo uso per quello Amazon Prime, mi piace l'idea, anche comprandoli a volte... Eh, Mi piace l'idea che ci sia una raccolta, in questo senso, di vecchi film. Probabilmente bisognerebbe che lo facessero proprio fatto un po' più strutturato, però ormai è difficile che riesci a fare quella cosa. Cioè, ormai ognuno sta provando a farsi il suo servizio, secondo me non riesci più a mettere in piedi il Netflix del cinema storico. A me secca che spesso manchi la lingua originale. Ah, Splash, questa cosa è brutta. L'unico che ho visto con piacere è stato La La Land Quelli americani old style in cui ti definisci tu. No, ma quelli nemmeno a me, Baos Baus! No, il film musical americano vecchio stile, no. Io penso a Chicago. Rocky horror, P2 show. Uh, mamma mia, ci ho provato, ma ha morbato proprio il film. Cioè, tra l'altro, c'è l'attrice principale che è bravissima, Mary Streep In quel film la trovo di un fuori posto terribile. E no, le, 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 piacciono quelli moderni adesso non mi vengono in mente. Però, Chicago per esempio mi fa impazzire. Infatti, quando sono stato in America con Stone a New York a Broadway, mi sono andato a vedere la versione teatrale di Chicago. Non capendoci un cazzo, però ero preparato perché lo conoscevo bello. Bene, a me secca sì, che ogni tanto non ci sia il doppiaggio italiano per della roba. Amazon Studio, no, io se. Onestamente, la roba in italiano che guardo di solito è quella che ho guardato in passato tipo Friends e Scraps non la guarderei mai in lingua originale sono proprio troppo abituato e tipo quando monto Lego mi metto replica di questa roba qua o prima di dormire mi metto quella replica qua Seinfeld sto guardando in italiano eh, mediamente soprattutto sui telefilm non ce la faccio proprio più cioè è una roba che trovo veramente di uno sbagliato e fuori posto terribile Uh, tanti non so mi viene spesso voglia di un film ma non ci sono mai su Prime dice Iaci. Mm. sarebbe Bauhaus e io ho detto La La Land onestamente faccio fatica anche a considerarlo musical, pensa film che a me piacque un casino eh? cioè un film che nella prima parte sei proprio pieno di vita di voglia, di, di sto sogno che può riuscire nella seconda c'è questa depressione. Per certi versi mi ha ricordato un po' Revolutionary Road, come l'ho chiamato, Bau Baus. Bauhaus. Baus bau io scusa, ma io per esempio qualcosa che ho cercato Oppet ce l'ho trovato, eh, assolutamente. E sono molto contento. sia sì, a me piaciucchia vi parlo. Emma ce lo rilasciamo per la prossima volta. Facciamoci un altro argomento, e poi vi parlo del libro di Fantozzi. Che ho votato bassissimo su Gojo Rates. Probabilmente il più basso che abbia mai dato un voto. Ah, ma è tanto che siamo qua. 9.47. Che cazzo abbiamo fatto con 9.47? L'America è a corto di nuove idee. Il tema della maturità è davvero così rinunciabile? La memoria dello Shoah? No. La Svezia ha deciso dove tenere per sempre le scuole negrarie. La Cassazione dice che bisogna pagare le tasse sulle mance questa però era un po' diversa me la ricordo l'avevo letto ah due le ho pure preparate eh? facciamoci questo che è interessante come idea era uscita su wild.it questo articolo un giorno di wild.it senza titolo praticamente hanno fatto un esperimento provocatorio togliendo i titoli a tutti gli articoli per un giorno E. Per criticare un po' l'abitudine di mettere questi titoli sensazionalistici, sapete, il bambino che ha cambiato il web, eh, la notizia, è morto quello, ma dove sarà andando? C'è cioè, quella roba un po' brutta, terribile, che ti spinge però a cliccare, perché poi ci piace fare i fenomeni, però spesso ci andiamo anche noi a sbattere su quei titoli. Cioè il motivo per cui spesso clicchiamo è anche un po' il titolo il fatturato è sceso del 75% eh, no l- come è andato l'esperimento non lo so onestamente vediamo cosa avevo segnato perché l'ho messo da parte un sacco di tempo poi semmai lo apriamo un sacco di tempo fa tutto questo avviene perché molto spesso la formazione dei nostri giudizi è legata agli slogan degli opinion leader politici, influencer e così via oppure alla sola lettura dei titoli dei siti di news o dei giornali ma gli slogan come i titoli spesso sintetizzano e semplificano fin troppo questa è una roba terribile, cioè che la gente porta avanti delle opinioni in base al titolo è un po' vero. E riconosco che a volte anche io me ne vado a seguire il titolo, non sono sempre così volenteroso di andarmi a cercare tutto l'articolo. Eh. Pagina non trovata però, molto male. E perché una pagina non trovata? Allora, uh, l'articolo non lo trovo Vediamo se su Google troviamo suo titolo Molto giorno nel giornale esiste proprio la figura del titolista Sì, che, che, che è un problema relativo Molto più del giornale cartaceo, però, secondo me, che da sito Però sì, cioè esiste quello che ti attira in quel modo E spesso non tenendo conto di quello che c'è scritto Guarda, per un giorno sarà senza titoli. guarda.t, uh, per 24 ore senza titoli. Perché però mi è segnato male, porca miseria? Il 30 giugno, per un giorno intero, pensate quando l'ho segnata sta cosa, gli articoli del nostro sito non avranno un titolo, una provocazione per invitare i lettori ad approfondire questioni complesse su cui ogni cittadino è chiamato ad avere un'opinione consapevole. I vaccini il Didi delle zanne, una qualsiasi scelta del governo, l'inginocchiamento dei calciatori italiani in solidarietà al movimento Black Lives Matter, la pubblicazione del video alla funivia... no, della... non ci arrivo da qua... ah sì, della funivia del Mottarone. Sono solo alcune delle questioni sulle quali nelle ultime settimane l'opinione pubblica si è divisa a metà e senza sfumature... Tutto questo avviene perché la formazione dei giudizi è legata agli slogan degli opinion leader, i politici, influencer e così via, oppure alla sola lettura dei giornali. Cioè fondamentalmente la gente litiga senza sapere quello che ti sta parlando. Ciao GP Mel, che è una roba che ha senso. Per questo il 30 giugno Guardi Italia, insieme all'agenzia di comunicazione TVBA Italia, lancia una provocazione senza titolo. Per 24 ore tutti gli articoli che verranno pubblicati su Guardi.it saranno titolati così. Questo articolo non ha titolo, un modo per invitare i lettori a non restare sulla superficie ed approfondire gli slogan come i titoli, spesso sintetizzano e banalizzano opinioni complesse su cui i cittadini sono chiamati a farsi un'idea. A tutto questo vanno aggiunti i meccanismi tipici delle piattaforme social e del clickbaiting. Dietro i pollici alzati e cuoricini alle varie emoji c'è infatti un'enorme e spesso dannosa semplificazione delle discussioni che elimina quella complessità di cui sono fatti il mondo e le sue vigenti. Però secondo me, più che fare sta provocazione, adesso scusatemi ma devo dirlo, no? Secondo me fai giornalismo di qualità, cioè il post non ha bisogno di questa roba, cioè il post io vado a leggermi l'articolo perché quando leggo l'articolo del post, ora guarda lo conosco poco e magari guarda il punto e tiro fa benissimo questo lavoro, non voglio giudicare, però prendiamo una roba di qualità, il post che ho deciso anche di pagare perché quando leggo un articolo c'è scritto quello che cerco. C'è un titolo e all'interno non ci sono 7000 premesse inutili 8 finestre che mi salzano in faccia Per esempio questo wire.it mi sembra molto pulito Però oggi Andare su un sito internet È più una tortura che altro Cioè apriamo gazzetta Ed è uno che neanche è uno dei peggio no? Ah tra l'altro oggi non ho messo la formazione al fantacalcio Porca troia non sapevo giocavano alle 6 Quattro a una salsola Avrà fatto una tabletta tra ore No Ovviamente oggi non parte la pubblicità eh, Perché deve darmi fastidio Però mediamente se provi a leggere una cosa Su un sito internet oggi impazzisci Cioè ti sapre tutto Io quando vado nel post c'è cioè, l'articolo che Oggi non esce niente su Porca troia Vaffanculo Ditemi uno che è pessimo Cioè la pubblicità neanche sul multiplayer È incredibile Che Cazzo Comunque, eh, dicevo, sul post ho questa idea di leggere un titolo e trovarci dentro quello che, che mi piace e mi interessa. No, non, non ci vado sui dei link 5, siete rimi. E questa cosa secondo me aiuterebbe in questo senso. Cioè, il titolo è diventato così fondamentale ed è così importante attirare gente perché poi dentro stai semplicemente attirando gente, non gli stai dando niente mediamente. proviamoci è incredibile che non mi è venuto in mente niente ah qua ci pensavo che c'ho là di blocco ah ok esattamente questa è intermediamente roba che te sa apre cuchi sotto cubi sopra questo neanche troppo in realtà 5 guerra negoziati i bombardamenti incessanti i russi non recuperano i cadaveri dei propri soldati No, oggi è giornata di internet senza pubblicità. Eh, questo che dici tu, Google non è proprio campata in aria. Bravo, Sarri. Punta la Roma, un solo assente. Niente oggi, vedete che non esce una pubblicità. Oggi è perfetto. Così sarebbe leggibilissimo. Però in realtà sapete che su mobile è molto peggio. Eh. Su un web si riesce a leggere, sì. Su mobile è una tragedia. Cioè, c'è cioè tutto in mezzo che ti. Ah, non lo dovevo. Era l'articolo che era terribile, 5. Confermo quello che dici, i titoli devono essere fatti bene, il post è l'esempio, ovvio che poi anche l'utente non deve fermarsi solo al titolo, Sì, Opez però ci siamo pure un po' abituati, è vera questa cosa, ci siamo, però ci siamo tutti un po' abituati perché molto spesso sappiamo che all'interno andiamo a spizzullucicare la notizia messa in mezzo in un articolo a cazzo e quindi clicchiamo su quello che ci, ci colpisce di più, perché andiamo a cercare, non una notizia, non un approfondimento, andiamo a cercare veramente la riga di quello che dice il titolo. Cioè questo è ormai come siamo intra mediamente. non stiamo a cercare un approfondimento o una notizia. Questo volevo dire il concetto. Cioè il problema di noi che clicchiamo su ste robe è perché non cerchi altro, cioè non stai cercando l'articolo su quella notizia, stai cercando se quel titolo è confermato in qualche modo chi l'ha detto e chi non l'ha detto e quindi prendi si articoli svolti su mille pubblicità, mille zozzerie e cerchi di capire quanto è vero o no quindi è vero che noi siamo peggiorati in questo senso ma è pure vero che stiamo combattendo contro quella roba ormai mediamente quando vado sul post invece io faccio un altro lavoro mentale non me ne frega niente del titolo che mi attira mi interessa l'argomento che poi so che all'interno mi verrà spiegato in un certo modo e verrà trottato in quel modo però io altri esempi non ne conosco oltre al post in Italia per esempio magari ci sanno, eh, guarda mi sembrava carino questo sito, onestamente anche il motore di ricerca neutrale DuckDuckGo si schiera contro la Russia perché scrivono per un lettore e non per l'algoritmo dice GPML parlando del post Sì, sì, io spero che sta roba nel tempo funzioni, cioè Dobbiamo toglierci l'idea del gratis a tutti i costi, di non pagare e dobbiamo essere disposti a pagare un po' di più per avere la qualità, perché sta cosa che tutti si lamentano e nessuno vuol pagare è una tragedia, cioè sono convinto che il problema di questa roba sia il fatto che la pretendiamo gratis, perché l'altro giorno da Wallone si parlava un po' delle notizie dei videogiochi, no? Perché nelle notizie dei videogiochi c'è IGN che ti riporta tutte le offerte da Amazon Multiplayer che ti riporta le streamer che leccano cani E Veriai ti riporta delle robe allucinanti Messe in mezzo a quella roba Perché è gratis ragazzi Sta roba si deve mantenere su niente E in realtà c'è un servizio della madonna Per me che seguo i videogiochi Perché ogni giorno ci sono 200 news Tradotte, separate, come vuoi Però c'è il servizio Averlo gratis è senza senso dovremmo essere disposti a dire ce ne becchiamo solo uno me lo scelgo E qui torniamo al discorso delle macchine avere tutto è chiaro che non potrai avere poi multiplayer veri giovannino e pasquale.com dovrai sceglierti uno quello che ti aggrada di più dovremmo fare delle scelte come sono sempre fatte abbiamo sempre fatto in tutto sono disposto a non avere tutta l'informazione del mondo ma averne una decente come sto facendo col post. Sulla guerra in Russia, non sono mai andato neanche a cercarle le notizie da altre parti, perché non ho mai la certezza che ci sia il lavoro di dietro che trovo sul post, che mi ha soddisfatto, l'ho usato per qualche anno, a un certo punto ho detto no cazzo non devo approfittare, sta roba la devo pagare, per forza, perché la voglio, è quello che voglio nella vita. Eh, Disney, adesso sento un sacco di persone lamentarsi che in futuro avremo 100 abbonamenti. Non avete un cazzo, potete scegliere quello che volete. Fate un mese, uno, un mese, un altro. Non avete niente, cioè, eh, la schiavitù ce l'abbiamo oggi. Che se fai un abbonamento con Tim stai bloccato 48 mesi e magari ti staccano il telefono e tutto attacchi. A, K, a Sky che per andartene devi mandare A raccomandata, prendere appuntamento, portargli il decoder, fargli andarci perché ti chiedono un decoder del 71, poi ti chiamano per 6 mesi a celebra, quella è schiavitù, oggi è click- click, me ne vado, me ne entro, pago ed ho quello che ho, poi se, se Netflix arriva a 100.000 euro al mese, come probabilmente arriverà fra un paio d'anni, e eh, eh, si attacca a cazzo Netflix no? I titoli del post sono pure clickbait, però. Vediamo se hai ragione. Monito. Bidene e Gpink si sono parlati. Clickbait? No. 1-0 contro Goku. L'invasione dell'Ucraina nello spazio. Le operazioni militari russe e le sanzioni stanno avendo ripercussioni sul luogo dove Occidente e Russia spesso collaborano di più oltre l'atmosfera. O oh, ditemi se ho ragione o no, eh? 2 a 0. Cos'è il ripescaggio di un libro? Si dice così quando un editore ripubblica le opere di un autore morto sperando di renderlo popolare, dietro c'è un costo di 3 a 0? Ditemelo, no, eh? La Moldavia non era pronta. Uno dei paesi più poveri in Europa è attraversato da un flusso enorme di profughi ucraini, ma in qualche modo se la sta cavando questo potrebbe essere un 3 a 1, dai il primo è un clickbait Biden e GXPIN si sono parlati i presidenti di Stati Uniti e Cina sono stati in videoconferenza per quasi due ore per discutere della crisi ucraina e della relazione tra i rispettivi paesi no, cioè Google, no secondo me stiamo confondendo cioè, ti dice, è un titolo cioè, ti dice di che parla, poi tu se vuoi clicchi è chiaro che ti invita a a cliccare il clickbait è Bidene, America e Cina si parlano Ma sta scoppiando una guerra nucleare? Quello è un clickbait Poi vai dentro e non sta scoppiando la guerra nucleare Scusami, eh Più pulito di così un titolo Onestamente non so proprio come farlo Eh, certo però Goku Non è che puoi scrivere l'articolo nel titolo Secondo me stai un po' confondendo Vito, fermarti, è già morto Vabbè, Goku, ti difendo sempre Ma in questo caso no Anche Yashi si lava le mani da Goku Non ne voglio più avere a che fare No, non sono mai d'accordo, Goku Secondo me già su questo potre... Qual era? Il terzo? Potremmo già un po' più discutere Perché non ti spiega esattamente cosa stanno facendo Però secondo me è un zunto, eh Be conseguenze se aiutate Putin, no esatto 5, 5 ti sta dicendo qual è il clickbait, per me quello è il titolo corretto, okay, no. non, non ha mai detto questa cosa secondo me tra l'altro, bisognerebbe andare a capire se è vero. Joe Biden, cosa può offrire Xi Ping per salvare l'Ucraina retroscena sulla telefonata? Esatto, quello è un titolo clickbait, sì. Questo dice che c'è stata una telefonata, uh, sono stati per due ore per discutere della crisi ucraina e delle relazioni tra i rispettivi paesi. Quindi, se sei interessato, te lo vai a leggere. Questo fa il titolo. Il titolo non deve darti l'articolo, ma non è uno che ti dice una bugia per portarti dentro. Quello è un titolo clickbait. Viden e Xiginx si sono parlati culi e tette? Eh, quella roba è clickbait tra l'altro non credo proprio che si siano detti quella roba di eh, ag.it perché ho letto oggi questo e non diceva ste cazzate questo infatti è il libro ah cazzo ma serio 5? madonna A me fanno morire le news quando esce la prossima stagione di tre giorni dopo che è uscita una serie su Netflix e un video. Questa è un po' però la. E hai c'ha un po' quella roba là del te- di tipo di notizie. aspetta. Le fatte i ma videogiochi, però c'è un po' di quelle robe. Quando è possibile scaricare il gioco? Ora non le trovo, oggi non trovo un cazzo, porca trovi. Intanto Roller Champion quando esce il gioco... Ecco qua, questo... Vabbè, ah, in realtà qua però sono più onesti, no? Non è vero un cazzo, perché guardate. Questo era il titolo che becchi di solito. Cioè Roller Champion quando esce il gioco gratis di cui subisce un nuovo invio. Questo è clickbait, tu ci clicchi e devi andare per andarti a cercare questa informazione. Poi però qui in realtà... Ah no, originariamente previsto questo è il titolo clickbait, ok. Questa è esattamente quella roba insopportabile. Hai preso prenderai... al Day One Ghost Wife Tokyo? Non lo so, non lo so. La parte di me stronza probabilmente lo farà. La parte di me saggia, non ha ancora capito che gioco è, quindi non ha preso proprio una decisione sul gioco. La parte di me impegnata a giocare, porca troia, devo capire come sto messo, perché io ho Kirby, Forbidden West che Sto giocando, ma li mortacci sua. Devo farmare un sacco per arrivare a missione. E non sto neanche capendo bene quello che devo fare per arrivarci. Oggi, adesso, sono arrivato a livello 15. Ho dovuto fare un sacco di roba. Neanche missioni secondarie extra. Non mi sta facendo schifo, però. Uh, però quello posso finirlo. Elder Ring probabilmente lo rallento un po'. Me lo gioco con calma nei mesi, non me ne frega niente. Però voglio giocare Tunic e far due. Così quelli me li chiudo, ce li ho nel pass non pagati e sta bene là. Il resto, sti cazzi. Gran Turismo pure è una roba che posso giocare poco per volta. Ah, queste piste nuove di Mario Kart. Ne parliamo velocemente anche in giochi giocando. Io ho provato solo un torneo a Splash, quindi non ne parlerò oggi. Ho fatto un Vito Bait dicendovi che ne parlerò. Però in realtà devo dire due cose. Ho provato un torneo oggi e ho visto quattro piste. Devo dire che mi aspettavo decisamente peggio, però secondo me si vede lo stacco rispetto alle originali un pochino si vede dai eh, onestamente Parigi è più bella l- l- il supermercato lì il centro commerciale mi ha fatto un po' cagare perché cambia proprio lo stile non è una questione di grafica brutta è proprio un altro stile e quindi quella mi è piaciuta proprio meno Parigi invece è molto bella si vede che non è secondo me come la qualità delle originali però ah, dai ah, visto quanto le paghiamo secondo me è ottimo sono proprio contento domani State pronti con Switch perché non è impossibile che ci facciamo qualche partita. Eh? A Ston e Padarico ho detto di portarlo Switch con Mario Kart. Se Ston si ricorda Mario Kart, però tocca che glielo dico. Ma non mi sta portando gli adesivi di Akira. Quindi domani state pronti perché se tante volte il commenta finisce presto, abbiamo tempo, qualche partitina ce la facciamo. Cioè, Antonio su Elder Ring. Io vi ci porto. Antonio, per chi non lo conosce, è una delle persone che si è anche tradu- localizzato in italiano Erduring. Quindi, se qualcuno di voi è qui amante di front software, potrà avere anche un contatto diretto con una delle persone che ha inventato il termine senza luci. Fantozzi prossima volta il libro, dai. Sono due ore. Sì, tanto dovremmo farlo una volta a settimana, sta cosa, quindi c- ci sarebbe margine domani salta internet, ah beh sì 100%, domani è commenta favolosissimo alle 14.30, è incredibile, figurati se non salta tutto, eh no iaci ci sta però abbiamo finito il tempo, ne parliamo un'altra volta, dai è stato un piacere, mi sono divertito, alla prossima, grazie mille, a domani mattina, sicuro con penso Vito Yuvair, ciao belli, se parte il gioco.